0: Hallo.
1: <lacht> Timing.
0: Ah, Hallo Gang Germany. Entschuldigung, äh, den, den holprigen Start. Knut wollte mich, glaube ich, gerade einzählen und es hat einfach nicht funktioniert. Also Knut ist mit dabei, Felix ist mit dabei, der aufmerksame Beobachter hat schon festgestellt, da sitzt schon wieder jemand Fremdes. Die Chrissy ist bei uns. Herzlich willkommen bei uns, Chrissy. Moin, moin. Denn das hier ist Crossover Podcast Game Preview. Giants at Jets. So, vorher ein paar Punkte. Wir wünschen allen von der Gang Green Germany, die sich, wann auch immer sie das hören, müsste es dann... Na, egal, es ist Donnerstagabend. Am Samstagabend setzen sich äh, ca. 20 Leute in ein Flugzeug und machen rüber. Gucken sich das Spiel gegen die Giants vor Ort an, Tailgate mit der Gotham City Crew angesagt. Dann geht es äh, nach einer ewig langen Sightseeing- und Trinktour. Ähm zu so, Penn State University, da gibt es College-Football und dann auch noch das Spiel gegen die Redskins in Washington. Wir hoffen, ihr kommt gut rüber. Wir hoffen auch, ihr kommt alle wieder heil nach Hause. Viel Spaß euch. Ähm, wer sich da anschließen will, wer ebenfalls das hier hört und sich denkt, hey Moment, da bin ich ja auch, ich will die treffen, äh, meldet uns, wir stellen den Kontakt her. Alles kein Problem. Dann gehen ganz liebe Grüße raus an Jochen. Jochen hat der Redaktion geschrieben, und es war so eine furchtbar nette Mail, wir waren alle rot und sehr gerührt. Äh, ich will es gar nicht komplett vorlesen. Es war ein ganz, ganz dickes Lob und unsere Arbeit wurde gelobt und wie schwer es gerade sein muss, äh, sich hier zu motivieren, sich hier hinzusetzen und Woche für Woche das Gleiche zu erzählen. Äh, Jochen, falls du das hörst, vielen lieben Dank äh, für die Worte. Genau dafür macht man das. So, dann war es das schon mit den allgemeinen... Wer auch
1: Platz im Koffer hat, der möge sich bei mir melden. Ich möchte mit. <lacht>
0: Ja, da, äh, ich glaube, ich glaub, Thomas äh, hat gesagt, er fliegt leer rüber, aber das ist so eine Shopping Queen. Ich weiß nicht, ob der. Aber äh, fliegt irgendwas mit leerem Koffer rüber. Also, vielleicht können wir da was organisieren. Das wäre cool. <lacht> Chrissy, manche kennen dich, äh, haben dich schon gesehen bei in, oder in der Footballerei. Andere haben von dir gehört äh, bei Scout Report. Wiederum andere kennen noch Let's Talk About Football.
1: Lang, lang ist her.
0: Ist das so lang? Na komm, so lang ist das nicht hier. Ich bin da noch, ich gucke sogar noch ab und zu, ob es was Neues gibt und ob ich es nur übersehe. Also, Aber Chrissy, erzähl selber, wer bist du, was machst du jetzt eigentlich alles, wo findet man dich, äh, wo kann man dir folgen und was gibt's da alles?
1: Ja, hast du es ja eigentlich schon aufgezählt. Ähm, hauptsächlich, glaube ich, oder angefangen hat es halt auf Instagram, dass ich halt mhm. über alles, was so mit der NFL zu tun hat, berichtet habe. Einfach so in kleinen Posts. Ähm, dann kam der Kontakt halt mit Danny und Tobi zustande und daraufhin kam halt Let's Talk About Football ähm, dabei raus. Ähm, das habe ich für mich persönlich jetzt ähm, erstmal beendet. Also, ich, ich bin nicht mehr bei Let's Talk About Football. Ähm, dafür halt jetzt bei Scout Report und ab und an mal bei der Footballerei, beziehungsweise eher bei der Footballspielerei, wo ich halt mit Sebi und Rafa viel meddendaddle. Ähm, Rafa hin und wieder mal gegen mich verliert. <lacht> der musste jetzt sein und ähm, genau, let's talk about football ähm, das, äh, wie gesagt, ähm, ist jetzt erstmal für mich beendet, das Thema, ähm, aber im Guten alles gut, ähm, das war halt einfach nur, weil jetzt mit Scout Report und meinem eigenen Instagram Kram sag ich, wurde für mich. Genau.
0: So, jetzt hat es ein, ein bisschen gehakt äh, am Ende. Ähm, ich glaube, du hast einfach nur gesagt, es ging äh, gut auseinander, sondern es war einfach nur, weil der Rest zu viel wurde, dann musste irgendwas auf der Strecke bleiben. Und leider war es dann Let's Talk About Football.
1: Genau, also wie gesagt, alles im Guten auseinandergegangen. habt zu beiden noch Kontakt. Und ähm, wie du ja siehst, machen die ja auch gerade nicht weiter. Also von daher.
0: Ja, genau. äh, schade eigentlich. Vielleicht motivieren sie sich nochmal. Ähm, war auf jeden Fall ein cooles Format. So, über was wollen wir alles sprechen? Felix hat sich äh, die Mühe gemacht und tatsächlich <lacht> ein paar Sachen aufgeschrieben. Ähm, wir mussten, oder was heißt, wir mussten uns vorwürfen? Ne, vorwürfen mussten wir uns eigentlich nichts. Aber wir haben einfach festgestellt, alles freischnauze ist zwar gut, aber man vergisst ab und zu dann was. Ähm, wem es zum Beispiel aufgefallen ist, wir hatten ja Kutsche äh, hier in der Sendung und haben über die, äh, das Jaguars-Spiel gequatscht. Und wir haben nicht ein Wort über Jalen Ramsey verloren.
2: <lacht> okay.
0: Das ist, äh, weil wir es vergessen okay. haben. Aber gut. Darum aber gut, soll es heute nicht ich. gehen. <lacht> herz vergessen, ja. Wir nicht. Ja, nee. Chrissy, Giants-Fan. Seit vier, fünf Jahren, wenn ich das richtig weiß, der Auslöser war New York und Odell Beckham Jr.
1: Und die Farbe Blau.
0: Und die Farbe Blau. Tut es weh, Beckham woanders spielen zu sehen?
1: Also jetzt, wo dann auch wieder Gerüchte hochkommen, dass er eventuell jetzt nochmal wechseln soll und dass da jetzt auch schon wieder nicht alles rund läuft und so, denke ich mir so, man hätte vielleicht irgendwie doch eher eine Einigung mit ihm treffen können und da nochmal drüber reden können. Ich habe ihn schon gerne bei den Giants gesehen. Ich höre ganz oft, sei froh, sei froh, dass du diese Diva los bist. Ja, er war eine Diva. Ich finde, das bringt diese Positionsgruppe aber auch irgendwie mit. Irgendwie sind sie alle leicht dievenhaft und ähm, ich hätte ihn lieber da, weil so seine Statistiken... Ich habe heute zum Beispiel mit jemandem über ihn geschnackt, der Tate besser findet bei uns. Aber wenn du dir die Statistiken mal von beiden anguckst, ist Oder Beckham Jr. klar besser gewesen.
0: Ja, bei den Browns kommt er nicht so ganz zum Zug, äh, nicht so in Szene, nee. in Szene gesetzt, wie er das bei den Giants war, mit Eli Manning als Quarterback. Wer weiß, wie er jetzt dastehen würde, mit Danny Dimes, Daniel Jones, äh, Quarterbackwechsel bei den Giants, während der Saison Eli Manning gebencht. Chrissy, Eli Manning, wenn man vor vier oder fünf Jahren Giants-Fan wurde, ist ja dann doch schon, der war da schon Legende in der Stadt, ähm, hat die Trophäe da geholt, äh, den Ring geholt. Ja, und jetzt wurde er da abgesägt. Two times. Ja, insgesamt zweimal. Äh, jetzt wurde er da abgesägt für diesen Rookie, von dem sowieso keiner was erwartet hat. Und alle dachten, wer draftet sowas denn so früh? Ähm, was hast du von dem Wechsel gehalten? Wie hast du es aufgefasst? War das die richtige Entscheidung aus deiner Sicht?
1: Also ich glaube, selbst die Giants-Fans, und ich schließe mich da jetzt mit ein, waren sehr überrascht, Daniel Jones an sechs, es hieß ja, man hätte ihn auch an 17 kriegen können. Waren da ja Gerüchte, nee, da wäre er schon weg gewesen. Ich glaube nicht unbedingt, dass da jemand in der ersten Runde dran interessiert gewesen wäre, ihn so hoch zu picken. Ähm, war halt am Hadern, weil ich halt auch dachte, da waren noch so gute andere Leute zu dem Zeitpunkt auf dem Board, dass ich gedacht habe, oh uh. Jetzt nicht so ganz glücklich, jetzt im Nachhinein, wo er gestartet ist und man ein bisschen was von ihm gesehen hat, was ich dann ja auch gesagt habe, man muss den Jungen ja auch erstmal ein paar Spiele sehen, weil im College hatte er schlechte Wide Receiver, viele Drops, ähm, das, da kannst du ihn ja gar nicht mit beurteilen, sag ich mal. Mir haben viele Spiele gefallen, jetzt zum Beispiel das Spiel letzte Woche gegen die Cowboys, ähm, das fand ich zum Beispiel, da waren richtig, richtig gute Ansätze, die ich bei Eli Manning schon seit Jahren vermisse eigentlich.
0: Ja, Jones läuft dann auch mal ein bisschen mehr. Das war von Manning eben nicht mehr zu sehen. Ich ja, Mehr meine, als, als Manning
1: ja. ist nicht schwer. Da <lacht> muss er ja nur einen Quarterback-Sneak machen, dann hat er mehr gelaufen.
0: Jetzt hat man ihn ein bisschen spielen sehen, <lacht> ähm, sieht, dass er die Fehler macht, die ein Rookie einfach so macht. Ähm, ja. Produziert Turnover, auch durch Fumbles. Damit lebt man aber oder, oder kloppt man jetzt schon auf den einen und zweifelt ihn an? Oder sagt mhm. man, nee, komm, das ist ein Rookie, lass den mal.
1: Ja, erstmal das, erstmal ist ein Rookie, Es ist äh, gefühlt eigentlich kein Erstrundenpick. also man hat so immer das Gefühl, er ist eigentlich gar nicht, also ich habe nicht so viel Erwartung gehabt, dass ich jetzt sagen würde, ich bin mega enttäuscht, ich hätte von, wenn ich jetzt einen Kyler Murray oder einen Haskins gedraftet hätte, hätte ich größere Erwartungen gehabt, als jetzt irgendwie an Daniel Jones und ich finde, dafür macht das halt ja auch einfach nicht schlecht, dafür, dass er nicht gleich von Anfang hieß, du startest, Eli kommt von Anfang an auf die Bank, nein, die haben ja nach, oh, ich weiß gar nicht mehr, nach wie vielen Spielen haben sie ihn ja dann halt nach dem zweiten schon, ja. ja. Das meiste Jets-Fan. <lacht> ähm, genau, gewechselt Knut hat heute Notizen. Und, ähm,
3: ich habe Notizen. Knut hat heute ja. Notizen.
1: Und ich wollte hier heute frei Schnauze machen. Ihr bringt mein ganzes Konzept durcheinander. <lacht> nee, und ähm, von daher, ich bin ihm überhaupt nicht böse. Und wie gesagt, diese Ansätze, das war jetzt nicht nur aufs Laufen bezogen. Ich habe auch Bälle gesehen schon von ihm, die ich bei Eli auch seit Jahren vermisse. Ich glaube, es war sogar letzte Saison, wo Odell Beckham Jr. den längsten Touchdown-Pass geworfen hat. Und das ist der Wide Receiver ja. gewesen. Und Das fand ich mega traurig.
4: Ja. Warte mal, habe ich das richtig verstanden? Odell Beckham Jr. hat den längsten Pass der Saison geworfen?
0: Den letzten, längsten Touchdown-Pass, ja?
4: Ja. Letzte Saison,
1: ja.
0: Ja. War ein Trickspielzug, äh, dann stand Beckham ja. da mit dem Ball, hat den geworfen und es war ein. Irgendwas zwischen 40 und 60 Yards, irgendwo da dazwischen.
1: Ich hätte 56, habe ich irgendwie. Irgendwie gerufen. so, ja, Kopf genau. Ab.
0: Also es war schon äh, mächtig.
1: Ah. Ja, und, und das hat Eli Manning die ganze Saison nicht hingekriegt.
0: Er yeah, Yards yeah, oder auch mit Yards After Catch? Ja, ja, Yards After Catch waren dabei. Aber er war auch oh. verdammt gut geworfen. Ja, das stimmt. Oh,
3: gut. Hat er ja öfter gemacht. Ne? Mhm.
1: ja So, und wenn ich dann sowas sehe, also das sind so Sachen, und jetzt habe ich halt Würfe und auch so mit dem Laufen und wie er mit Barkley und auch mit Shepard nachher, na, jetzt ist er gerade verletzt oder wieder raus. Ähm, da waren so Sachen, die ich halt schon lange bei Eli vermisst habe irgendwie.
0: Ja, Jones hat auch nicht die leichtesten Bedingungen gerade. Ähm, verletzungsgeplagt ist die Offense der Giants äh, definitiv. Dazu kommen wir gleich. Vorher wollen wir natürlich noch über den New York Trade, sprechen Leonard Williams, ging von den Jets zu den Giants. Ähm, deshalb so ein legendärer Trade, weil es das zwischen den beiden Teams, ich dachte, es gab es noch nie. Felix hat mich vorher korrigiert, gab es seit den 80ern nicht. Ähm, ja, wir würden natürlich ganz gern wissen, ist man da zufrieden mit dem Trade? War das zu viel bezahlt? War es zu wenig bezahlt? War es ein notwendiger Trade, weil die D-Line der Giants vielleicht so schlecht aussah?
1: Gute Frage. <lacht> nee, ähm, ich habe es nicht ganz so verstanden, ähm, weil ich denke, man hätte sich da auch anders verstecken können, beziehungsweise ich sehe jetzt nicht unbedingt, ja, wir haben nicht unbedingt einen Pass-Rush ähm, und generell ist die Defense hat halt einfach so viele Baustellen, dass ich jetzt gedacht habe, warum jetzt der, warum jetzt der von den Jets? Und ich bin ehrlich, es war jetzt auch nicht ein Spieler, den ich unbedingt präsent gleich auf dem Board hätte. Ich weiß jetzt gar nicht, in welcher Runde er bei euch gedraftet war, war ja jetzt auch nicht so groß. S-Runde?
0: 6 halt? overall war der.
1: Echt? Ja. Dann habe ich den jetzt gerade mit dem anderen. Also muss ich sagen, selber, ich persönlich, vielleicht könnt ihr mal sagen, wie er denn bei euch jetzt in letzter Zeit gespielt hat, weil ich bin ehrlich, hatte ihn nicht auf dem Schirm. Oh,
0: komm, die Frage stelle ich gleich, ja, Felix.
4: Er hat auf, ja, also er hat auf jeden Fall nicht so gespielt wie ein Sixth-Overall-Pick. Ähm, er hatte, war es die Rookie-Season, wo er im Pro-Ball kam? Oder die ja. danach? Die danach war es, ne? Ja, Aber eigentlich hat man gefühlt, seit dreieinhalb Jahren auf sein äh, Breakout-Jahr gewartet. Es war immer so die Rede davon, dass er viel gedoubleteamt wurde, <lacht> dass er sehr, sehr äh, scheme-dienlich spielt, indem er halt gewisse Löcher stöpft. Ähm, aber die großen Stats hat er halt nie rausgebracht. Äh, ja, also war auf jeden Fall keine Überraschung, dass er getradet wurde, weil auch schon klar war, dass sein Vertrag nicht verlängert wird. Also war auch in der Saison jetzt nicht... Hat nicht gezeigt, dass er jetzt irgendwie einen ho hochdotierten Vertrag kriegen möchte. Und dann wollen tut dann bestimmt, aber er hat halt nicht die Argumente dafür geliefert. So. Ja. Also war jetzt kein, kein war, war, jetzt nicht, hat nicht wehgetan. Also so. ich,
0: ich ergänze jetzt noch die Basis seines Jobs, hat er gemacht. Er hat Gaps zugeschoben oder dafür gesorgt, dass sie gar nicht erst aufgehen. Ähm, soweit war das okay. Aber alles, was Richtung Quarterback ging, also vor allem ähm, Sex, wurden von ihm erwartet, und die hat er nie geliefert. Ähm, Im ersten Spiel der Giants hatte er vier Quarterback-Hurries, einen Hit, einen Tackle und einen Assistant-Tackle. Das war's. Pro football Focus hat ihn mit 48,8 bewertet. Ja. ja.
4: Und das war neben der Saisonleistung in Cleveland die schlechteste der Saison.
0: Ja gut, gerade frisch getradet, neu im Team. Ähm, da wollen wir mal nicht so streng sein, aber wir haben auch jetzt nicht sehr viel mehr von ihm erwartet. Ähm, Knut, was, du hast zu dem Trade, hast du dich ja schon mal geäußert, aber du als unser Football-Romantiker, der wahrscheinlich nicht wollte, dass er geht, was sagst du?
3: Also ich fand ihn gut. Ne? Ähm, wie du sagst, er ist ein solider Spieler gewesen, der seinen Job gemacht hat. Und äh, ich bin so ein Typ, ich lasse mich ungern von Stats Blenden. Also es gibt auch Spieler, die spielen einfach gut, ohne Nummern aufs Board zu kriegen. Und so, so eine war er, fand ich. Aber mit dem Argument, dass er halt im letzten Vertragsjahr war, wahrscheinlich einen dicken Vertrag haben hätte wollen, sagt man das so? Ja, ja. Ähm, kann man so sagen. Und für den Gegenwert, ja, musste man ihn abgeben.
0: Ja, wir hoffen ja, natürlich, okay. dass die Giants ihm äh, nach der Saison einen fetten Vertrag geben, denn dann wird aus dem gebotenen runden pick automatisch ein runden pick Würde uns natürlich freuen.
1: Also, das wenn, ist halt ähm, ein.
3: Wenn, wenn, wenn sie nicht verlängern, dann wäre es ja das wär quasi fahrlässig, einen Dritt- und runden pick für einen Spieler abzugeben, der in einer Saison, um der es uns um, um nichts mehr geht, äh, einfach nur acht Spiele macht.
0: Äh, die Seattle Seahawks haben uns einen zweitrunden Pick für Sheldon Richardson gegeben und haben den gehen lassen. Fahrle fahrlässig ja, aber nicht unmöglich. Ja,
3: Aber bei, äh, bei den Seahawks geht es ja jedes Jahr um irgendwas. Meistens sind die ja in den Playoffs und so. Aber um jetzt vorwegzugreifen, das, das glaube ich jetzt bei, von den Giants halt nicht, dass die noch in um die Playoffs mitspielen. Rein können.
0: rechnerisch ja. ist es nicht
4: nicht noch. Rein rechnerisch, ja. Sehr.
0: Aber wir auch. <lacht> Wir sind jetzt im Winnable Schedule, wie man so schön sagt. Ja, ja. ja mit den Giants, den Redskins. Ähm, den Dolphins. Ja, die waren aber <lacht>
1: <lacht> die, Do die Dolphins starten jetzt durch.
0: Ja, vielleicht kommen Nein. die Dolphins noch in die Playoffs.
1: Ne, wir sollten nicht, glaube ich, jetzt beide Teams jetzt nicht so die Klappe aufreißen gegenüber den Dolphins. Also dafür reicht der Rekord bei beiden nicht.
0: Nein. Nee, ähm, ähm, also äh, es ist aber interessant, man ist ja trotzdem sportlich relevant. Der Weg über den First Overall Pick führt nur durch New York. Wenn du den First Overall Pick willst, musst du da erstmal verlieren.
1: Wie meinst du jetzt, dass die Giants, also äh, Giants oder oh, äh, beide?
0: Wenn Miami, wenn Miami den First Overall Pick will, müssen sie nochmal gegen die Jets spielen und verlieren. Und gegen die Giants. Und gegen die, und gegen die, die Giants. Giants. Ja, ja. Also der Weg zum First Overall Pick führt durch New York und liebe Dolphins. Da verliert erstmal. Das wird nicht so.
2: Äh...
1: <lacht> <Nee>. <lacht> Na gut, zum Spiel kommen wir ja wahrscheinlich gleich noch zum Jets. Dolphin-Spiel, vielleicht nochmal an einem anderen Dings. Jetzt nochmal auf den Trade von Williams. Ähm, also wie gesagt, ich hatte ihn ehrlicherweise so nicht auf dem Zettel für die Giants jetzt an sich, dass man sagt, ja, den brauchen wir jetzt oder der ist zu haben, ähm, da sind jetzt zig Teams dran interessiert und die Giants ganz vorne ran. Das hatte ich gar nicht so mitbekommen. Da kam denn der Trade und ich habe gesagt. Ja, ist okay. Ähm, wir sind halt auch nicht so namhaft besetzt auf dieser Position. Ähm, ist eine Verstärkung auf jeden Fall, denke ich, aber wie gesagt, ich denke, wir haben noch ganz andere Baustellen, die wir jetzt hätten, eigentlich eher erstmal stopfen müssen in Anführungsstrichen.
0: Ja, wir haben äh, die Verletzungsmisere haben wir schon angesprochen. Es war ganz witzig. Ja. Äh, wir saßen hier kurz vor der Aufnahme und haben noch kurz äh, über das Giants-Team gequatscht. Und wir haben die Namen der White Receiver nicht mehr zusammenbekommen. Ähm. Weil doch sehr viele Verletzungen da jetzt sehr viele äh, ja, junge, unbekannte Spieler ähm, Next Man Up dann eben waren äh, und dann diese Fußstapfen treten müssen. Damit wären wir eigentlich schon mitten im Geschehen und reden über das Spiel. Felix, schwache Wide Receiver äh, gegen schwache Cornerbacks. <lacht> 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 <lacht>
2: ähm,
0: das, äh, das verspricht <lacht> eigentlich ein interessantes Match zu werden.
4: Ja, ich habe ja, kannst du dich an das Spiel gegen äh, die Eagles erinnern, Ja. Äh, in dem ich noch gesagt habe, naja, aber vielleicht verschafft unsere O-Line äh, dem schwächenden Pass-Rush der Eagles ja auch einen gehörigen Step-Boost und dann kamen da zehn Sex zustande. Ähnliches erwarte ich mit dem Wide Receiver der Giants. Ja. Jetzt wo auch äh, Daryl Roberts raus ist und <lacht> ich habe den Namen schon wieder vergessen. Daryl Roberts ist also
0: verletzt, unser jetziger Nummer 1 Cornerback, weil Trumaine Johnson ja schon verletzt ist. Damit bleiben übrig Brian Poole, der bisher eine gute Saison spielt. Also Arthur Morlett, das ist unser, ach der war undrafted, oder undrafted Rookie und Morris und Morris Kennedy. Kennedy, Ach, Kennedy, Kennedy genau. aber geschrieben, ah. nicht Kennedy, wie man es so irisch kennt, mit K-E-N-N, -N, nee, sondern Kennedy wie Kanada, nur mit Y hinten raus, anstatt A. <lacht> so so schreibt man den. Kennedy. Ich habe ähm,
4: hab zuerst Candy gelesen. Das hatte, ja, Morris das, Candy
0: wäre auch. Hash, ja. <lacht>
1: Candy geht auch.
0: Also der junge Mann wurde äh, bei den Ravens äh, entlassen. Wir haben ihn äh, via Waiver äh, aufgenommen. Und ähm, ja, schon steht er in der Startformation. Herzlichen Glückwunsch.
1: So schnell geht das. Ja. Wie gesagt, ihr habt schwächelnde Corners, wir haben ein ähm, Receiving Core. Hm, was soll ich sagen? Tight End eingeschlagen, die Hauptreceiver angeschlagen. Ich finde, das sind halt so Lücken, die man jetzt hätte vielleicht sich eher mal drum kümmern müssen. Mit äh, Ingram bin ich eh sehr unzufrieden. To äh, klasse Tight End, wenn er denn fit ist. Wann ist er mal fit? Selten. Also, es ist jetzt sehr hoch gehetzt, sag ich mal, aber ich finde es echt schade, wie verletzungsanfällig er eigentlich ist.
0: Der hat diese Saison schon fast die ganze Zeit verpasst, oder? Der hat selten gespielt.
1: Also er hat häufiger gespielt als in der letzten Saison.
0: Das ist ja schon mal was. Äh, Evan Engram wäre natürlich ähm, eine starke Waffe. Schon als letzte Saison ähm, die Wide Receiver bei den Giants gefallen sind, wie die Fliegen, hat man das Spiel ein bisschen angepasst. Und Manning und Engram haben da äh, ganz schön noch was gerissen. Äh, mit einem sehr eindimensionalen äh, Gameplan natürlich, den Verletzungen bedingt. Aber es hat funktioniert. Um, ist es ist Jones jemand
3: also hm? Wenn ich noch mal kurz reingrätschen darf Engram ist der leading receiver Bei den Giants zurzeit Mit ja. 467 Yards. Und für, ja, Wenn er tight end leading receiver ist Ist das kein gutes Zeichen Vor allem wenn ich jetzt höre, dass er nicht komplett gespielt hat Aber der macht ähnlich wie Witten So 10,6 Yards Im Schnitt pro Catch Das ja, ist schon
2: <lacht> um ja.
1: Aber jetzt fürs nächste Spiel ist er zum Beispiel schon wieder out. Also ja. ihr müsst wissen, gut. Knut hat sich das heute sehr gut. gut vorbereitet. Das stimmt, Ich hat ja? gerade seine ganzen Spicker und ich mache das hier voll schnauze ist, heute. Das
3: sind nur zwei. Das, das, sind wir das zwei, war's also jetzt, was man oft noch so macht. Dann ja, kommt so
1: was groß wie Schrift ist.
0: Und er hat jetzt alles Folgen gelesen, Zeit was da geht. drauf stand. Der ist jetzt den Rest vom ja, Podcast einfach für ruhig. Heute. Das war's. Genau. Nein, Evan. Okay, genau. Evan Ingram wäre eine Wahnsinnswaffe in diesem Spiel gewesen, wenn man bedenkt, dass wir mit den Inside Linebacker Nummer 5 und 6 Auf dem Feld stehen Die ja schon gegen Mike Gesicki Kein Licht gesehen haben Da wären Ingram auf und davon Ja Wer ist, wer ist der Mann dahinter?
1: Allison we Ich weiß nicht, ob ich es richtig Oh, Allison? Ja,
0: ja, ja, ja. okay Gen der auch schon
1: Touchdowns hatte und auch, auch, äh, auch oft eingebunden wird, weil irgendwie halt dementsprechend oft ausfällt, aber es ist ähm, kein Vergleich. Also es ist sag ich mal, hier ist Tight 1 und Tight 2 kommt dann irgendwie hier unten irgendwo.
0: Ja, aber trotzdem eine probate Waffe gegen die Jets, dann mit schwachen White Receivern gehst du trotzdem über den Tight End gegen auf, äh, noch schwächere äh, Linebacker.
1: Ja, aber wie gesagt, ich glaube einfach, weil Jones halt noch ein Rookie ist, viele Fehler macht, da brauchst du halt eigentlich auch ein Tight End. Wir haben gerade über Witten gelacht, aber ich glaube, so sichere, erfahrene Hände wären da gar nicht verkehrt.
0: Die sichersten Hände von ganz Texas, sagt man. Das ist Jason Witten. Ähm, Felix. Ich
3: habe gelacht. gelacht über den.
0: Felix, ich gucke mir hier gerade deine Notizen an äh, und den Fahrplan, über den du sprechen willst und du ziehst hier voll über die Giants-Defense her.
1: Kann ich mitmachen?
3: <lacht> <lacht> Deswegen sind wir hier. Deswegen sind wir hier.
1: Weil <lacht> eigentlich habe ich hier auch unter meinem Pullover ich eigentlich ein Jet-T-Shirt an.
3: <lacht> Dann sind wir ja komplett. Das, 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 gut gewählt. <lacht>
1: gut gewählt, ja. ist, ne? aber
3: sehr, ist aber ein sehr dunkles Grün. <lacht> Ja, wir haben Nein, jetzt auch also, schwarze gesagt, Ich,
1: ich kriege ganz, krieg ganz oft, wenn ich über die Giants rede und dann halt auch im, im dem Sinne ehrlich bin oder realistisch, sagen wir es mal so, ähm, kriege ich ganz oft Nachrichten, wie kannst du nur als Giants-Fan und wie kannst du und wie kannst du? Und ich finde, warum kann ich nicht, gerade als Giants-Fan, sollte ich doch so realistisch sein und sagen können, hey, unsere Defense ist scheiße oder das ist scheiße oder das läuft nicht. Und ähm, ich finde das immer so, warum soll ich sagen, die Defense ist gut, wenn sie es halt einfach wirklich nicht ist?
0: Solche Nachrichten haben wir tatsächlich noch nicht bekommen. Und okay, wir, regelmäßig. Wir, wir sind schon auch nicht freundlich mit unserem Team inzwischen, aber ich weiß nicht, die Fanbase ist äh, sowieso komplett am Boden und unterstützen uns dann eben mit so Nachrichten wie, toll, dass ihr euch das jede Woche antut.
3: <lacht> der Stichwort vor der Selbstreflexion, vielleicht können Jets-Fans ihr Team besser bewerten als Giant-Fans.
0: Ja, oder wir sind schon viel länger in diesem Jammertal. Ach, das stimmt. Ja. Erfahrungs Erfahrungswerte. Oh. Erfahrungswerte einfach. Wir wissen,
1: der letzte Super Bowl ist schon ein bisschen her.
4: Ein bisschen, oh. ja. Immerhin Super Bowl. Christi, war schön mit dir. War zu haben.
1: Die Internetverbindung ist ganz schlecht gerade.
3: So, wir haben Ringe und das ist so, doch schon mal gut.
1: Komm, also, ich habe mir vorhin nein gesagt, ein bisschen frotzeln ist okay. Ja, das, natürlich. Ja.
3: Wo wohnst du?
0: <lacht> so, ja, ich kann, ich kann ja mal, was, was hat denn Felix dahingeschmiert? Äh, Defense schlecht. Ja.
2: Das steht nicht. nicht das
0: Nein, da steht ein Fragezeichen. Fragezeichen. Da
4: Fragezeichen. Das steht ja. ein Fragezeichen. Das stimmt, genau. schlecht Fragezeichen. Und Denn es geht
0: ums Scheme, ja. um die Tackling Issues, um die Coverage, um die Linebacker und die Interior D-Line.
4: Äh, haben, den Lauf zu
0: So, kommen eins nach dem anderen. Und Was auch. meinst du mit Scheme?
4: Ja, ob es am Scheme liegt. Ob es dieses. Äh... Ob die Giants eventuell ein Scheme spielen, der nicht dem Spielerprofil entspricht.
0: Also, ich behaupte ja, die Giants haben äh, entweder Spieler, die nicht besonders gut sind, oder Spieler, die sehr jung und unerfahren sind. Und äh, daran liegt es. Dass, äh, dass die mit dem Scheme vielleicht noch gar nicht, äh, mit dem NFL-Scheme dann gar nicht so klarkommen, aber. Was sagt also ich Chrissy? Jetzt, ja.
1: Genau, ähm, nee, also es ist halt so, dass ähm, auf jeden Fall vor der Saison gesagt wird, dass ähm, ganz viel geblitzt werden soll, ähm, aus allen ähm, Bereichen, sag ich mal. Und ich glaube halt einfach, dafür ist die Defense zu frisch zu, zusammengewürfelt. Ähm, ich finde, was mich sehr hart getroffen hat, ich vielleicht fast sogar noch ein Ticken mehr, als das Beckham gegangen ist, eigentlich Landon Collins, ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ich fand so, das war eigentlich einer wichtigste der wichtigsten Spieler meiner Meinung nach in der Defense, dass man den dann abgibt, habe ich, und vor allem dann noch an, ähm, an die Redskins, habe ich so gar nicht verstanden und dann haben wir halt mit vielen wirklich unbekannten Namen oder auch Spielern und Hookies halt versucht jetzt unsere Defense, die Lücken zu stopfen und dass dann halt ein Scheme halt nicht klappt, ist dann ja eigentlich ganz klar, vor allem wenn man sagt, man will blitzen, blitzen, blitzen und du hast da Hookies, die sich erstmal an das Tempo in der NFL gewöhnen müssen, in Anführungsstrichen, kann man jetzt auch nicht so das Größte erwarten, finde ich.
4: Das stimmt. Ja, auch das ist ein... Auch, dass äh, im odell Beckham trade ein Safety statt ein Cornerback kommt, war ja auch nicht gerade so glücklich, oder?
1: Dass Peppers, meinst du, jetzt gekommen ist?
4: Ja. Uh,
0: Peppers das kann ist beides.
4: So, so.
1: Achso.
0: Also na, hauptsächlich ja, auf ist beides. er Safety, aber er hat am College auch schon Cornerback gespielt. Und er ist ein verdammt guter äh, Returner gewesen.
1: Aha. Aber hauptsächlich nutzen die Giants ihn schon als Safety, also da, ähm, ich glaube, er wie gesagt, kann mal ausweichen, ja, aber so der Hauptpart ist eigentlich, dass er, glaube ich, die landon Collins lücke füllen sollte, das war so der Hintergedanke dafür ja den 17. Pick noch für Dexter Lawrence, den wir dann da ja gepickt haben, ein ähm, die line pick quasi, also irgendwie haben wir es merkwürdig äh, umstrukturiert, fand ich.
4: Aber habt ihr ein Problem auf Corner, ähnlich wie wir? Also ich meine jetzt nicht, dass wir, also so krass wie wir vielleicht nicht, weil wir mit Tankstellenwert dann spielen, fast.
0: Du weißt ja noch gar nicht, was der Kennedy Owa.
4: kann.
1: <lacht> genau. Candy. Candy. Der was? Candy. Der <lacht>
0: Candy. Candy.
1: Ähm, ja, wir haben ja. Janoris Jenkins ist ja da unser Nummer-1 Cornerback. Der, der hat immer so seine Schatten sein. Also manchmal ist er überragend, da denke ich so geil. Manchmal hat er aber auch den, Spiele, wo ich so denke, so äh, nicht unbedingt Nummer-1 ähm, Corner. Dann auf der anderen Seite die Andrew Baker, den wir ja dieses Jahr gedraftet haben. Am Ende der ersten Runde ähm, sollte einer mit der besten Cornerbacks im Draft sein. Ja, hat die auch genauso wie Jones halt auch rookie Fehler teilweise. Auch teilweise echt gute Sachen kann ich jetzt noch nicht so ein Fazit von ziehen, ob er jetzt der große Impact ist.
2: Okay.
4: Also Corner wurde schon adressiert. Es die, 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 die
1: ja. ja. hat mega gehakt. Ich habe auch gar nichts verstanden. Echt?
4: Ja, du klangst ein bisschen das wie so ein Alien. Das war oh, ich
1: dachte immer, das liegt an meinem ja. Internet, aber das <lacht> ist ja beruhigt, dass das nicht an mir lag.
4: Das ist alles äh, top- Ach, ja.
1: Kannst du noch mal wiederholen? So,
4: die die ja. Ja. Ich habe eigentlich nur gesagt, dann wurde ja die Corner, dann wurden ja die Corner auf jeden Fall adressiert, halt über den Draft.
1: Genau, also ich glaube, wir haben, ich habe jetzt gerade nicht die Liste vor Augen, aber auf jeden Fall die Andre Baker in der ersten Runde als Corner. Genau. ihr nicht
0: später noch Love?
1: Mm, haben wir den Love Cornerback? Ja, kann sein. Aber da, der, der spielt, glaube ich, gar nicht zur Zeit Da war irgendwas. Ich gucke auch gerade nochmal, warte mal. Genau, Love ja. Cornerback, vierte Runde, ja. Ja,
0: den wollte ich nämlich haben. Ich habe ganz schön in mein Kissen gebissen. Hast du? Ja, weil wir ein Tight end genommen haben.
1: Uh.
0: Und dann, dann habe genau. ich mir noch, dann habe ich mir sogar noch einen Anschiss bei Twitter abgeholt von einem ESPN-Journalist. Das muss man sich mal geben. Ähm. Ich habe also Glückwunsch. Oh, muss man das mal schaffen. Ich habe nämlich äh, dann hier getwittert, ja. so, oh, ein Tightend in der vierten Runde, ganz toll. Hoffentlich ist es ein verdammt guter Tightend, denn da haben wir jetzt mal kein Need. Und das Letzte habe ich geschrieben: Was wollen wir denn mit dem? So, dann hat dieser gute Mann geantwortet. Äh, ich denke per Google Übersetzer, denn da stand nur "besser werden". Drei Ausrufezeichen. <lacht> Und äh, ja, also er hat davor schon äh, getwittert, was für ein toller Pick und was für ein geiler Spieler äh, Wesco ist. Hat denn jemand von euch schon mal gesehen?
4: Wesco? Ja, so auf dem Feld. Ja, ab und zu bei Runblocks.
1: <lacht> Die
4: machen auch gar so schlecht.
1: Aber es ist jetzt kein Name, sage ich jetzt ganz ehrlich, den man irgendwie vom Draft nein. irgendwie als äh, Nicht-Jets-Fan jetzt irgendwie pr präsent ah, hat. Nein.
4: Auch oh, Jets finden eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Nein, <lacht> eigentlich nicht. Nein genau. hätte, der ja, kann wohl nicht so gut fangen.
1: Genau. Ich habe also, nämlich jetzt auch gerade noch mal nachgeguckt. Wir haben noch einen Corner in der sechsten Runde genommen, Corey Ballantyne. Also, wie gesagt, die beiden letzten Corner kann ich jetzt nicht wirklich viel zu sagen. Auch Julian Love, nicht wirklich, aber halt DeAndre Baker. Also Corner wurde auf jeden Fall adressiert, weil es auch definitiv ein Schwachpunkt war.
4: Ja, weil ich nehme mich als. Äh, Fragezeichen hier auf meinem Zettel aufstehen habe, dass da wohl in der Giants Defense die Coverage nicht so gut läuft. Und okay. ich dann natürlich irgendwie dann gleich gehofft habe, na ja, aber vielleicht könnten wir dann doch auch mal mit einem Pass.
2: <lacht> ja. ja.
1: Nee, ähm, also würde ich trotzdem, auch wenn wir dir das adressiert haben, ähm, dass, wie sagt Jonas Jenkins, schon länger, wie gesagt immer so ein Auf und Ab. Und wie sagt der Andrew Baker, ich meine, was willst du im ersten Jahr auch wirklich erwarten, dass du jetzt das so, der Wupp, die ganze, die ganze, das ganze Backfield? Könnte, könnte sein, dass jemand Pass anbringt, wenn Sam Donald einen guten Tag hat.
0: Hm. Wir haben ja gerade das Problem, dass er sich scheinbar zurückentwickelt. Ja. Äh, ach, äh, übrigens, äh, wir haben im letzten Podcast äh, ja eine ganz tolle Theorie aufgestellt, warum das so sein könnte. Ich und Felix haben die aus äh, ja, verschiedenen Informationen zusammen gebastelt, diese Theorie, dass Adam Gaze also versucht, sich einen reinen pocket Pässer zu basteln, der lieber riskante Pässe wirft, anstatt zu scramblen ähm, oder äh, selber zu laufen dann eben. Ähm, heute kam der Podcast äh, raus, bei dem wir die Frage gestellt haben, von Rich Simenei. Ich habe noch nicht reingehört, werde ich morgen früh tun, vielleicht wird uns die Frage ja beantwortet. Wäre sehr interessant. Mit dem Jones haben wir schon wieder einen laufenden Quarterback uns gegenüber. Hm? Bitte?
4: Sorry. Nee, mach mal weiter. Ähm,
0: mit, mit Jones haben wir schon wieder einen laufenden Quarterback gegen uns, Knut. Ähm, ja. Du kannst dich noch an wundervolle Spiele erinnern, gegen Blake Bordels zum Beispiel. <lacht> Oder Josh Allen. Gardner
3: Minschuh. Gardner Minschuh. Gardner -Minschuh. Äh, ja, sehen wir mal schlecht aus.
2: <lacht>
3: glaubst du, die Teams mit guten, Run guten Running-Backs und laufenden Quarterbacks liegen uns erfahrungsgemäß null. Die kommen wir überhaupt nicht mit klar. Also, finde ich, wenn, wenn diese Kombination auf uns trifft, haben wir die letzten Spiele immer Probleme gehabt immer.
1: <lacht> Gut, wo man <lacht> bei sagen muss, ich glaube, es wirkt einfach nur so, dass Jones viel läuft, in Anführungsstrichen, weil Eli Manning nie gelaufen ist. Ich glaube, da ist einfach die, die Differenz zu wie es vor war und wie es jetzt ist, ist einfach so groß, dass das einfach wahrscheinlich so anscheinend ins Auge fällt, aber es ist eigentlich gar nicht so.
3: Also er ist, äh, er ist was, was die Rushes angeht, äh, auf Platz 2 bei den Giants <lacht> und hat im Schnitt, glaube ich, irgendwie 6 Yard oder ein bisschen drüber und das ist für ein QB sehr gut.
0: Das ist übrigens meine, meine Theorie, warum die Patriots gegen die Ravens verloren haben. Ähm, guckt euch mal das nochmal an, als ähm, äh, Lamar Jackson das erste Mal losläuft. So richtig schnell nach vorne. Gucken alle Defense-Spieler der Patriots entsetzt zum äh, Schiedsrichter und fragen sich, ob ein Quarterback das überhaupt darf. darf das? Dann, ja, darf das? <lacht> denn das sind die nicht gewohnt. <lacht> das, wir das? Warum macht der Tom das nie? <lacht> <lacht> Tom, wusstest also du das, Klasse dass du das darfst?
2: Nein, nicht. <lacht>
1: Natürlich ist das eine große Steilung und auch echt von den Werten her nicht schlecht, bin ich ehrlich, habe ich ja vorhin auch zu euch schon gesagt, ich kann euch jetzt hier keine Statistiken runterbeten und klar ist das mehr, aber ähm, er hat leider halt das Problem, dass wenn er läuft, halt auch gerne mal den Ball verliert. Also ich, ähm, zum Beispiel jetzt im Cowboy-Spiel, wo er dann gelaufen ist, wo er dann auch das First Down hatte und man gedacht ja, und er liegt schon am Fußboden und dann auf einmal wird der Ball noch rausgeschlagen und er, du siehst nur die Hände so nach hinten, so nein, nicht schon wieder. <lacht> ähm, also so viel wie er läuft, so viel verliert er auch leider die Bälle. Das sind diese typischen Wookiee-Dinger, die du schon am Anfang angesprochen hattest, Heiko. Heiko, ne? Ja. <lacht> Ihr müsst wissen, ich habe ein sehr schlechtes Namensgedächtnis. Ähm, genau, und ähm, Ach, von daher... Ich habe jetzt genau auf jedes, wir sehen uns ja bei Skype hier gerade, ich habe bei jedem, ne, außer bei Heiko anscheinend einen Zettel hingeklebt. So,
3: so ein mit dem Namen.
1: Ich Ach, weiß ja Kurt jetzt auch, dass Kurt. Kurt und Joshua hier sitzen.
3: Richtig. <lacht> 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 uh, Entschuldigung, ruhig, es ist schon spät Kannst ruhig Yoshi sagen zu ihm ja.
2: Yoshi? Okay.
3: Aber äh, wenn wir gerade bei den Patriots waren und äh, Quarterback verhalten Habt, habt ihr den Block gesehen von Daniel Jones im ko spiel für Sikron Bartley? Ja Das hat glaube ich auch noch kein Patriotspieler gesehen Dass der Quarterback auch blocken darf
1: ja.
3: aber, aber so richtig mit Wums. Und, und nicht, nur, nicht, nur nicht nur so schubs.
1: Genau, das war aber auch nicht das erste Mal, dass er geblockt hat für, ich weiß jetzt nicht, ob es Barkley denn war oder irgendein anderer Spieler, aber es hat er schon mal gemacht. Und, genau. Und das ist äh, das ist was, was mir auch sehr, sehr gut gefällt. Ich weiß halt nicht, ob Eli sich nicht mehr traut, weil er Angst hat, dass irgendwas bricht, aber ähm, das ist so was, was mir als Giants-Fan zumindest ein bisschen das Spaß am Schauen wieder vorbei äh, beibringt, sag ich mal, weil letzte Saison, muss ich gestehen, ich fand es echt teilweise grausam, Spiele zu gucken.
0: Doch, wir kennen das.
1: Ich wollte sagen, wir sind hier in einer guten Runde, um das mal so zu besprechen, ne? Also wenn jetzt, wenn jetzt
0: noch mehr aus unserer Redaktion sagen, sie gucken jetzt nur noch Redstone und keine Jet-Spiele mehr, weiß ich nicht mehr, wie wir noch einen Review-Podcast zusammenkriegen wollen, wenn keiner
4: mehr das Spiel gesehen hat. Ja. Also irgendjemand das von uns ich muss noch. Ich werde red Redstone auf keinen Fall angucken, weil das mit zu so viel ist. Ich komme da durcheinander. Ich so, also ja, ja, Knut auch. Spiel nicht mehr, wo wir gerade vorher waren. Das, steht, das ist nicht mein Ding. Knut ist es doch. auch so schnell. Ich brauche ein, brauch ein langsames, sähes Footballspiel. Da komme ich hinterher.
3: <lacht> Red Zone ist für mich Tored Zone. Wir kriegen Nein. einen Ab Abdreher.
1: Ich mache immer beides. Giants spiel das, und dann Red Zone.
3: Genau. Red Zone nur, okay. nur Leute, die Fantasy-Football spielen.
1: Ich spiele Fantasy-Football, aber ich gucke währenddessen nicht einmal auf mein Handy. Richtig. Erst nach den Spielen. Und
0: wenn der Knut sich zurückerinnert äh, an unser Wochenende im Odenwald, dann würde er feststellen, dass von <lacht> mir nicht einmal kam, oh, den habe ich aber nicht aufgestellt oder oh verdammt, den habe ich aufgestellt oder der ist gegen mich aufgestellt. Ja, weil, ich dich,
3: weil ich dich auch vor schon oft kritisiert habe für dein äh, Mobiltelefonverhalten.
0: Davon abgesehen, äh, ist es auch so, <lacht> wenn, du, wenn du in acht Ligen spielst wie ich, ist
3: dir alles egal. <lacht> ähm, ja, da, das, ja, da, ja, genau. Das <lacht> stimmt. Das wenn, stimmt, vor allem dein Leben. <lacht>
0: Das, das, geht ganz, Leben, ja. das geht ganz schnell ähm, ich dachte,
1: ich bin hier Liegen schon
0: Ja, ich bin, da so ich bin da so reingerutscht Das, ist, das sind so, ein, äh, so Das ähm, habe ich auch gesagt bei vielen ja, Bei äh, NFL.com waren es dann eben auf einmal sechs äh, Dann kam ich irgendwie in diese Downset Talk äh, äh, Bundesliga ja, ja. ja, und dann gab es irgendwie noch ein Angebot für eine Liga, die spielen mit äh, 40-Mann-Kader, echten Space und äh, Vertragsverlängerungen und ganz verrückten Sachen und dann konnte ich einfach nicht widerstehen. Ihr seid alle kaputt. Aber das Schöne ist, dass man von mir während so einem Fußballspiel nichts über seine Fantasy-Stats hört, weil ich äh, kaum weiß, wen ich überhaupt in meinen Teams habe. Das ähm, hab und, ich auch. Ja, so und selbst wenn ich einen Spieler habe, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich in irgendeiner anderen Liga gegen ihn spiele. Also kann es mir egal sein. Ja. Ich will am Schluss einfach irgendeine Liga gewinnen und ich will in diese ich Bundesliga so. aufsteigen.
3: Was, was machst du denn? Machst du denn Autokurse mit dir im Dorf
1: oder was?
0: Ja, so richtig.
4: Ja. Ähm... <lacht> yeah, <Fantasy. lacht>
1: so zurück zu Joshuas Farmplan.
4: Ja. Ja, bitte. Ja, Yoshi, eigentlich, eigentlich dachte ich hier dieses Vorblocken von äh, Jones für Barclay ist die Überleitung des Todes und dann habt ihr mit eurem blöden Fantasy-Football angefangen. Entschuldigung. Mann, ey.
1: Habt ihr die Überleitung verstanden?
0: Nein, noch nicht. Aber ich glaube, <lacht> so, haben...
4: weil ich nicht zu Barkley fragen wollte. Ich hatte, ich hatte Fragen hm. zu Barclay. Ja. Ach
2: so. Sag, mir, Sag das doch.
0: <lacht> bei mir bricht langsam ja, anscheinend ja. die, die Verbindung zusammen. Ich verliere ein, ein Bild nach dem anderen. Jetzt bin ich dann gleich hier alleine bei Skype und höre euch nur noch.
4: Mhm. Also, bei mir ist noch alles gut zu sehen.
0: Okay.
4: Ja, jedenfalls zum Barclay. Der hatte ja irgendwie wohl einen ganz guten Saisonstart gehabt. Dann hat er sich äh, irgendwie am Knöchel wehgetan. Musste kurz aussitzen. Und seitdem sieht es aus, als ob er nicht mehr ganz der Alte ist. Weißt du, ob der mit Schmerzen spielt oder wie siehst du den? Äh, äh, ist das eine subjektive Wahrnehmung, die so nicht stimmt? oder, ja, sag uns doch mal bitte was zu Barclay. Müssen wir Angst vor dem haben? <lacht> äh, gerade nicht.
1: Ja, ich rufe ihn sonst mal kurz an und frage, was seine ja, Beine gerade machen. Nein. Ähm, ja, schwierig ist halt nicht so, wie wir ihn letzte letzter Saison in Erinnerung haben. Ähm, so Anfang der Saison war der Start gut und dann ja die Verletzung. Und seitdem ist es eher schleppend. Ich hatte auch nicht so früh mit ihm wieder gerechnet. Es hieß ja irgendwie, es war ja von sechs bis acht Wochen die Rede, dass er ausfällt, dann kam er ja doch schon relativ zeitig wieder zurück. Was uns äh, sehr gewundert hat, oder ich glaube alle auch irgendwie, weil es ja halt eigentlich viel dramatischer angekündigt war. Ja, und dass es jetzt nicht so läuft, wie wir es gewohnt sind ähm, aus letzten Jahr, sage ich mal, kann ich mir eigentlich auch nicht so wirklich erklären, weil gerade die O-Line eigentlich doch ein Upgrade bekommen mhm. hat ähm, und die besser ist als dieses Jahr und auch mit Jones finde ich ja halt auch nochmal ein anderen Trend reingebracht wird, dadurch, dass er läuft also woran es jetzt stockt, ob er Schmerzen hat, ob er irgendwie in irgendeiner anderen Sache limitiert ist, kann ich dir gar nicht so ehrlich sagen. Vor allem auch, weil die Wide Receiver so reihenweise weggebrochen sind, hätte man ja eigentlich denken müssen, dass er so das Workhouse komplett wird und alles übernimmt und schwierig zu sagen, was da los ist.
4: Muss man ein Passspiel vor dem Angst haben?
1: Nein, nein, nein. Könnt ihr, könnt ihr offen lassen. <lacht> 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 ist okay. Lacht. Gehen wir so also
4: weiter klar. Sag meinem Buddy, äh, dem äh, Gaze, Pardon? dass er die Mitte offen lassen kann.
1: Ja, also ja. der ist für seine Drops bekannt. Was soll er denn da noch offen lassen? <lacht> nee, ähm, Barkley ähm, auf jeden Fall kann er gut fangen für einen Running Back, sag ich mal... Ähm. Gehört da schon auch zu den Anspielstationen, ähm, aber auch nicht so wie letztes Jahr. Also warum das jetzt, ob Jones und Buckley dann nicht so die Connection haben oder dass man sagt, so man will Buckley nicht so offensichtlich einbinden wie letztes Jahr vielleicht, weil ich habe letztes Jahr gedacht, wir machen ja nichts anderes mehr, außer Buckley laufen lassen, Buckley fangen lassen. Hätte ich dieses Jahr gerechnet, machen die so weiter, aber die Stats sagen was anderes.
4: Ist das also, Wollen die ihn vielleicht einfach nicht verheizen? Hm. Kann das vielleicht auch Teil des Plans sein? Ein Wissen zu schonen, dass
1: also, die Saison
4: nicht so gut läuft. Und
1: ja, schwierig. Könnte ein Ansatz sein, weil man sich sagt, so, wir haben jetzt einen neuen oder einen jungen Quarterback, wir wollen den erstmal ran, müssen erstmal noch ein paar Lücken, generell schließen Wide receiver Defense, ähm, wir brauchen Barclay noch für ein paar Jährchen mehr, das Titelfenster ist jetzt gerade nicht offen, lass, ihn, lass unseren besten Mann Anführungsstrichen, jetzt nicht verheizen, kann sein weiß nicht, ob ein Team so denkt. Vor der Saison hätte ich gedacht, die werden Barclay laufen lassen, bis der Arzt kommt, ähm, ihn für jeden Snap auf -off, Offensiv-Snap aufs Feld schicken. Also ich habe da irgendwie mit viel, viel mehr gerechnet.
4: Gerade mit einem Rookie-Quarterback würde es ja auch Sinn ergeben, ne? mehr, das run, mehr ins run Runspiel zu investieren und dann sichere Pässe zu werfen, um dem Rookie-Quarterback erstmal naja, was an die Hand zu geben, ne?
1: Ja, auf ja. jeden Fall. Obwohl dafür ja eigentlich die Wide right Receiver da sein sollten. Für Pässe, klar kann Buckley auch fangen, aber es sollte ja nicht sein Hauptfokus sein. Deswegen, wie gesagt, ich verstehe nicht, ob da ein Plan hintersteckt. Wenn Gettleman einen hat, ist es wieder ein undurchsichtiger, so wie der OBJ-Trade und alles andere, was er bis jetzt gemacht hat. Wie gesagt, kann ich wirklich nichts sagen. Wundert mich ein bisschen. Ja, kann ich nicht sagen wie wirkt es da draußen für andere? Also wie gesagt, Barkley letzte Saison, Barkley diese Saison. Wie wirkt das jetzt nicht aus Jets Sicht unbedingt, vielleicht so generell als NFL-Fan, wie wirkt das auf euch?
2: Also ich habe
4: mir halt leider relativ wenig gesehen. Das, was ich jetzt weiß, ist halt zusammengelesen. Aus äh, Artikeln und so. Ich habe okay. äh, hab das Spiel Giants gegen, gegen wen habt ihr jetzt letztes gespielt? Gegen Die Cowboys, ne? Cowboys. Ja, und da sind mir insgesamt eher die Cowboys aufgefallen. Also
1: ja, Da lag zum Beispiel ja, Elliot ja. auch an, an, an Stats und so vor Barclay. Also da hatte Elliot jetzt so im Running Back Vergleich die besseren Werte.
2: Ja, Der
4: hat ja Elliot meinte ja irgendwie auch, er hätte wohl nie so ein leichtes Run-Game gehabt oder er hätte es nie so leicht gehabt, irgendwie über 100 Yards zu kommen oder so. Habt ihr ein Problem im Run-Stop?
1: Wo, wo haben wir kein Problem? Also, ja. <lacht> nee, ähm, sag ich dich ja vorhin, also Defense, ähm, hatte ich ja gesagt, Pass Rush ist äh, total mau, aber auch One-Blocking. Ähm, also ich finde, wir haben da an allen Ecken und Kanten echt äh, noch Sachen, die wir verbessern müssen, wo wir Leute brauchen. Wie gesagt, deswegen hatte ich es auch nicht ganz so verstanden, warum man jetzt einfach Williams so, ähm, ich sag mal, ohne Vorankündigung holt, da hätte man vielleicht eher noch in was anderes investieren können sollen. Ach, schwierig.
4: Ja, vielleicht ist er halt einer von denen, die bei Williams immer noch auf den Breakout warten. <lacht> und hatte, hat vielleicht einfach gehofft, mit einem Third-Round-Pick jetzt irgendwie eine, eine gute ja. Nummer zu kriegen.
3: Oder Herr Williams soll den Lauf stoppen, was du ja gerade angesprochen hast.
4: Ja, ich hatte halt irgendwie, das Einzige, was ich mir positiv von der Giants-Defense aufgeschrieben habe, ist halt die Interior-Line. Dass so die, äh, Defense-Tackles ganz gut sein sollen und dass es an den Ends hapert also bei den Defensive Ends und dann die Linebacker halt hinter der Interior Line, da wohl das Problem besteht, dass, dass die den Run nicht richtig stoppen können.
1: Ja, also ja die Line an sich, ähm, sagte ich ja vorhin aber auch schon, dass es da nichts Namenhaftes gibt, wo jetzt ja. jeder sagen würde, ach ja, das ist der und der und ähm, klar, den kennt jeder, ähm, aber dass ich jetzt sage, so in unsere Interior Line ist vielleicht besser als unsere Defense Ends, aber auch da ähm, sind das keine Namen, wo man jetzt sagt, oh, das ist jetzt ein vierfacher Pro-Buller oder der hat sich dadurch bewährt, dass ähm, wir haben halt einfach so viele Baustellen, dass ich einfach denke, dass so ein Rebuild auch bei uns jetzt schon stattfinden könnte, was aber nicht passt, wenn man sich dann einen Golden Tate holt, zum Beispiel.
4: Ja, vielleicht sehen wir ja mal äh, mehr Action von Bell. Äh, Wäre ja auch mal schön. Also, ne, vielleicht überrascht das ja. Ich, ich würde, würde sagen, sagen hat der, der
1: eure Anforderungen bis jetzt erfüllt?
0: Kann er nicht.
4: Kann er ja nicht. Ähm, Weil es da bei uns halt an der O-Line hapert. Ja. Der,
0: er wird permanent durch die Mitte geschickt in eine unfähige O-Line. Also, sprich, in gegnerische D-Lines. Direkt rein. Äh, er schafft es immer wieder, den ersten Tackle sogar noch zu brechen. Also, er macht mit Sicherheit noch ein Drittel mehr Yards, als es ein anderer Running Back in seiner Situation vielleicht tun würde. Weil er doch immer nach vorne fällt, den ersten Tackle immer noch umgehen kann und dann immer noch nach vorne fällt. Das sind Yards, die würde ein anderer Running Back in seiner Situation gar nicht machen. Manche würden sich sogar nur rückwärts bewegen. Also, ich habe ein witziges Bild gesehen bei Facebook. Da sieht man eine riesige Patrone. Und wie jemand versucht, hier eine ganz kleine Pistole zu laden und äh, auf der Petrone steht Bell und auf der Knarre äh, steht äh, Jets Offense. So muss man sich das vorstellen. Es ist einfach, äh, seine Schuld ist es nicht. Also ein bisschen
4: der Ferrari-Motor in einem Trabant, ne? Ja. Nichts
3: für Trabant.
1: Aber dann kennt ihr das ja, also man hat ein, zwei Elemente, die gut laufen, wo man sagt, so, hey, wir haben jetzt einen guten Running Back, aber dafür hapert es dann an der O-Line ja. oder wir haben jetzt ähm, bis vor kurzem noch einen guten Quarterback eigentlich gehabt, ähm, dafür hapert es bei uns jetzt an den Cornerbacks und genauso ist es halt bei den Giants, wenn du jetzt sagst, ähm, ja, Barkley ist geil, Ingram ist geil, wenn er fit ist, Jones ist auch echt gut, die O-Line hat sich definitiv bei uns verbessert, ähm, dafür hapert es aber bei uns komplett in der Defense eigentlich an fast allen Positionen.
4: Ja, können wir auch <lacht> haben einen tollen Running Back, theoretisch einen tollen äh, Quarterback, die O-Line stinkt <lacht> bis zum Himmel, ähm, dann haben wir Receiver Anderson, aber da kommt halt nichts an, weil Donald keine Zeit für einen tiefen Pass hat. Wenn er ihn dann mal hat, dann ist das halt einfach schon so unter Druck, dass er meist keine genauen Pässe rausbekommt.
1: Stand bei ihm nicht auch ja. ein Trade im Raum? Also ich hatte da irgendwie was gelesen, ja. dass ja. die Nein, Jets Neben Anderson.
4: Anderson. Ach so, ja ja, er wurde wohl angeboten sogar, aktiv.
1: Ja. Ist da auch was dran mit äh, Jamal äh, Adams?
0: Jamal <lacht> Adams? Ja, das hat, äh, das hat äh, die Jets äh, ja, da halt sagen. das hat die Jets eine Weile beschäftigt, ja. Ähm, also, <lacht> es war wohl so, dass ähm, Anrufe kamen und ähm, Interesse bekundet wurde an Jamal Adams. So, wenn ein Telefon klingelt, gehst du hin. Logisch. Vor allem, wenn du General Manager von dem Footballteam bist und es ist irgendwie zwei Stunden vor Trade-Deadline. Wenn dein Telefon klingelt, gehst du hin. Jetzt waren eben die Cowboys dran und haben gesagt, wir bieten XY für ähm, Jamal Adams. Und Douglas als guter General Manager hat gesagt, auch will ich gar nicht, ich will O-Liner. Da haben dann die Cowboys gesagt, nee, man hat dann ein bisschen hin und her verhandelt. So, Jamal Adams hat dann über seinen Agenten erfahren, die Jets hätten bei den Cowboys angerufen und versucht, ihn aktiv zu verkaufen. Und darüber war er richtig sauer, beleidigt, enttäuscht und keine Ahnung, was er nicht noch alles war. Und das hat er auch fünf, fünf Tage lang in den sozialen Netzwerken ausgelebt. Und sogar noch vielleicht geschrieben, ich bin nicht bereit, mit Coach oder Manager zu reden, denn ich bin so enttäuscht. Ähm, ja, die Informationen, die vom General Manager kamen, widersprachen dem eben. Also ist Adams wohl wenn man Joe Douglas glauben will, seinem eigenen Agenten auf den Leim gegangen und hat da äh, vollkommenes Chaos und Unruhe reingebracht, vollkommen für nichts. dann soll er Also er hat mich nach den fünf Tagen tatsächlich genervt. Und ich dachte okay. mir, Junge, leg doch bitte jetzt das Handy weg. Also das, was Knut dann immer äh, zu mir sagt, das verstehe ich jetzt. Leg doch mal das <lacht> Handy weg.
1: Obwohl, was ich an Adam so cool fand, ich hatte irgendwann mal, ich weiß nicht, ob das vor oder nach dem Backend-Trade war oder nach irgendeinem anderen großen Trade, dass da irgendwie, hatte ich mal im Internet gelesen, dass er dann auch getwittert hatte oder so, dass ähm, er nicht versteht, warum man nicht mal aufs Geld verzichtet, glaube ich, und irgendwie nicht mal so heimtreu bleibt oder teamtreu ja. bleibt, vereinstreu, diese J-Lolle,
2: das kann ich Lose. das Wort nicht aus, Lose. genau,
1: danke, <lacht> ähm, dass, dass ihm das <lacht> fehlen würde und er hat da kein Verständnis für das fand, das habe ich ihm so hoch angerechnet, also
3: kann ich es irgendwie schon verstehen. Was halt, was gesagt hat, der fällt dauernd ins Wort, dieser Nerd. Ja, ja. Das Joshua, jetzt du, was hast bitte du gesagt? Was man nicht vergessen darf, äh, angeblich, so hat es so mal Jamal Adams äh, kundgetan, war er ein paar Tage vor der Trade Deadline äh, in einem Gespräch mit GM und Coach und hat gesagt, bitte lasst mich hier, ich möchte ein Jet bleiben, gib mich bitte nicht weg. Ähm, aber seit der letzten Woche ähm, glaube ich nichts mehr, was ich im Internet lese. Gar nichts mehr. Ich glaube keine Pressekonferenz mehr. Ich glaube keine Aussage von irgendwelchen Beatwritern mehr. Die Wahrheit wird nie ans Licht kommen. Also, wer jetzt wen anruft und wer nicht und wer an wessen Telefon rangeht und wer nicht, weiß nicht. Ich denke manchmal, äh, dass es oft darum geht, sich immer gut zu verkaufen nach außen hin und gut stehen zu bleiben. Klar. Also wenn ich allein wichtig, wenn ich so Pressekonferenzen sehe und unser Quarterback sagt, oh, das ist der beste Coach, mit dem ich je gearbeitet habe, ja, was soll er auch anderes sagen? Die, die werden darauf geschult, die werden darauf geschult, die Presse zu füttern mit Sachen, die denen kein vorteil kein weiteres Futter geben.
1: Vor allem ich finde die Aussage so ein bisschen merkwürdig, weil das habe ich glaube ich schon mal irgendwo anders in einem Podcast oder so gesagt, dass ich ähm, das Gesicht von Sam Darnold, als er an Position 3 von den Jets gedraftet wurde, das Gesicht und die Fre ich finde, er hat eine Fresse gezogen. Und auch danach, wie er dann über die Bühne gelaufen ist, so, ich bin jetzt bockig, ich bin jetzt nur an 3 gedraftet worden zu den Jets. Also, ich finde, man hat ihn das richtig angesehen. Da habe ich nur gedacht,
3: was oh. hat der Ila Manning gemacht bei seinem Draft?
1: Der gesagt, oh. ich, er geht da nicht hin und will woanders hin. <lacht> Gute Retour, Respekt.
3: Der war
2: nicht ich schlecht,
3: ja. Ich gehe nicht San Diego.
1: Nee, 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 Aber jetzt ja. mal aus
2: jetzigen
3: hat, hat Hat
1: Donald eine Fresse gezogen oder hat er eine Fresse gezogen? Ich, ich
3: glaube, ich glaub, der ist davon ausgegangen, dass er an 1 geht. Ja. Das war das, ich glaube, es ging jetzt nicht an das Team, wo er hin musste.
1: Nee, so meinte ich das auch nicht. Ja. Also, ja ihr, wart ja, ihr habt ihn ja nun mal genommen. Und, aber ich finde, dieses, ähm, ich gehe ja an 3 zu den Jets, es war so, man hat ja. richtig gesehen, so.
3: Ja, ich glaube, es ging nur um die drei davor. Es ging nicht um das Team. Ja. Ja. Vielleicht hätte er es sogar noch mehr verkraftet,
0: wenn es ein anderer Quarterback gewesen wäre, der an eins gegangen wäre, als Baker Mayfield. Äh, wo ja viele gesagt haben, der ist nicht mal NFL-tauglich wegen Größe und bla bla bla. Ähm, und dann wurde der Nummer eins Pick. Der, von dem man es quasi vielleicht sogar am wenigsten hätte erwarten müssen. Ja, Lamar ja. Jackson In, vielleicht noch. aber.
3: sogar, sogar intern bei, bei vielen Jets-Fans, also so nicht nur uns, sondern weltweit, was eigentlich, warum ziemlich sicher, dass, Baker Mayfield, dass wir Baker Mayfield kriegen.
2: Ja. Mhm.
3: Weil sich alle sicher waren, dass Daniel an eins geht. Ja. Okay. Stellt Und euch
4: mal Baker Mayfield jetzt in unserer Situation vor, ey. Mit dem
0: genannt mit dem Bart oder was. Und der New Yorker Presse im Nacken. Geil. Ja. Ein Pulverfass, ja. es wäre super. Dann wäre wenigstens ja, äh, doch noch ein bisschen, oh. ein bisschen Action. Die Spiele wären immer noch kacke, aber die Action wäre geil.
1: Ja, aber nur zu, nochmal zu Knuts an, Dings, äh, äh, Aussage, klar, Eli Manning, kein, kein besseres Beispiel eigentlich, ich glaube, das war sogar einer mit der Ersten, der das, glaube ich, damals gemacht hat, gesagt hat, ich bin von den Chargers gedraftet worden, da will ich nicht spielen und glaube ich, gleich im Anschluss irgendwie ein Trade ausgehandelt wurde und er dann zu den Giants ging, klar, das ist, der hat bestimmt auch eine Flunsch gezogen, <lacht> als der Name ausgerufen wurde, aber ähm, wie gesagt, es fiel mir jetzt nur auf bei Arnold halt. Ja.
3: Ich glaube, es liegt aber daran, er war sich auch sicher, dass er an 1 geht und nicht an 3. Das hat jetzt, glaube ich, nichts mit dem Team zu tun gehabt. Nee. Ich glaube, wenn er an 2 zu den Giants gegangen wäre, hätte er genauso geguckt. Was mich hab... zu, meiner zu, zu einer Frage bringt, wo wir gerade bei dem Thema sind, die mich schon lange beschäftigt, und wenn ich mal einen Giants-Fan treffe in freier Wildbahn, muss ich das mal loswerden. Der Draft letztes Jahr, Siko und Barkley geht an 2. Muss man da nicht einen Quarterback nehmen? Oder bist du nach wie vor, äh, oder denkst du, dass das die richtige Entscheidung war, Sekund Barkley zu picken?
1: Ich frage mal zurück, welcher <lacht> von den fünf Quarterbacks, der letztes Jahr in der ersten Runde gedraftet worden wäre, würdest du jetzt bei mir in, oder bei den Giants sehen wollen? Wir können die ja mal von, von ganz vorne nach hinten durchgehen. Anerst an 1 gegen Baker Mayfield. Möchte man ja. den jetzt bei den Giants haben?
3: Ja, Wir ja. <lacht> Wir können aber die Frage <lacht> zum Ende der letzten Saison stellen, also nachdem die Saison zu Ende war. Ja, okay. hättest, hättest du da bkm viel genommen?
1: Mm, ich hatte ganz kurz geliebäugelt, hatte aber nicht damit gerechnet, dass er an zwei, also ich, ich war davon ausgegangen, dass er an eins weggeht. Ähm, Barkley dann an zwei war schon doch eine Überraschung. Ich habe mich aber sehr gefreut, muss ich sagen. Da war die Konstellation ja aber auch noch Manning, OBJ und äh, Barkley. Von daher dachte ich so, ja, das könnte geil werden. Lass uns in der Offseason halt ähm, noch ordentlich oder in der Free Agency, lass uns da noch ordentlich was für die O-Line tun. Und dann hätte das ganz Ingram, Shepard, eine geile O-Line, das hätte ganz anders aussehen können. Äh, Landon Collins beha behalten, ähm, Oliver Vernon, der ja auch weggegangen ist. Also es hätte, es hätte ganz anders aussehen können. So, und jetzt, ja, wir haben Barkley, wir haben Beckham verloren, wir haben schwächelndes Wide Receiver ähm, Core. Äh, sag mal Core, danke. Squad. <lacht> Gut, genau. Ähm, jetzt schwankt man natürlich so, ist Jones da die richtige Antwort gewesen? Oder hätte man letztes Jahr einen Quarterback nehmen müssen? Ja. Also du du nimmst sagen, einen Running back, behalten.
0: Du nimmst einen Running Back auf der 2, wenn du denkst, du bist im Win-Now-Modus. Und wenn man jetzt deine Argumentation so hört, äh, mit äh, wie es eigentlich zu dem Zeitpunkt im Team aussah, kann ich mir durchaus vorstellen, dass der ein oder andere bei den Giants dachte, wir sind ja im Win-Now-Modus. Ja. Ähm, dann ist es vollkommen in Ordnung, diesen Running Back zu nehmen.
3: Lamar Jackson? Habt ihr den schon mal gehört? Ja, Lamar Jackson
0: Lama. ist ein toller Running Back, ja.
1: Das wäre eine perfekte Lösung gewesen. Running Back und Quarterback in einem. Also ähm, ich habe ich hab mal eine interessante Frage gelesen letztens. Ähm, hätte man lieber, äh, was war das jetzt, OBJ äh, letztes Jahr dann irgendwie einen guten Quarterback und ähm, oder irgendwas anderes und Eli Manning behalten wollen? Oder jetzt, wie es gekommen ist, Dexter Lawrence, ähm, Jones und Barkley? Und es ist, wie du gerade sagtest, wenn man überlegt, letztes Jahr man hat ganz anders geplant mit Beckham, mit Co. und so in diesem win modus der vielleicht letztes Jahr noch wahrscheinlicher war als dieses Jahr. Finde ich schön, dass es nicht verkehrt war, Buckley zu draften. Jetzt dieses Jahr, wo man auch teilweise gehört, ja, wir sind im Rebuild, wir wollen uns neu finden, wir wollen anders umstrukturieren, man sich dann einen Golden Tate holt, der auch nicht mehr der Jüngste ist. Ähm, macht alles nicht so Sinn, finde ich.
4: Also der, Wird der findet ja noch letztes passieren. Jahr auch. Hatten hm? <lacht> wir das nicht In letztes Tate? Jahr auch, dass so dieses Rebuild-Thema war und dann waren da lauter alte Säcke plötzlich?
2: Wir? Wir. Bei
0: uns?
4: Oder war Oder das ein bei Jahr davor?
0: Nein, das war ein paar Jahre davor. Ein
4: paar Jahre.
3: Meinst also du mit Marshall und.
4: Äh, ich nee, nee, nee. ich glaube, das war tatsächlich irgendwie letztes, vorletztes Jahr oder was, wo es dann hieß, wir wollen irgendwie rebuilden und dann war das Durchschnittsalter <lacht> ja, ziemlich hoch. Ja. Also nicht so, nicht so niedrig, wie man das bei einem Rebuild irgendwie erwarten würde.
1: Aber, Aber ich auch, bin auch ehrlich, ich bin auch bis heute noch nicht so richtig hinter diesen Gattermann. Plan komplett durchgestiegen. Das also tut manchmal. Keiner. Nee, also von daher ist es, glaube ich, man könnte jetzt gut ja. machen, so viel man will, und hätte D man den genommen und wäre der noch da, ähm, ich, ich steige noch nicht durch das Ganze D durch. Vielleicht sage ich auch in fünf Jahren, brillant, was der da gemacht hat. Ähm, nächster Super Bowl-Ring. Ähm, keine Ahnung. Also. Ihr werdet
0: sein Genie nie verstehen. Das ist wie diese, bei uns diese und Gaze. Sind
3: unglaublich. Diese Parallelen, Parallelen sind
0: unglaublich. Wie bei uns und Adam Gaze. der Mann ist so so weit oben ein Offensive Master meint, wir werden ihn nicht ja. verstehen und deswegen ist es eigentlich vollkommener Quatsch, dass wir hier diesen Podcast sitzen und ihn kritisieren äh, für, für seine lächerlichen, höchstens ein Touchdown pro Spiel Offense ähm, wir verstehen es einfach nicht, das ist nämlich der wahre Grund
3: und, und das Schlimmste, ist, die Spieler verstehen es auch nicht das ist ja das Problem <lacht> ja. Ja. Ja, nochmal zu Dave Gettleman ähm, und äh, dem QB Daniel Jones wenn man glaubt, das ist der Quadrat, den man haben will, dann muss man den nehmen, wenn man dran ist. Und dann kann man nicht warten, bis man einen 17 pickt, dann musst du ja an 6 nehmen. So. Und wenn Coach und GM glauben, das ist er, dann ist er es. Und dann, was dabei rauskommt, wird man sehen. Aber vielleicht wäre er wirklich vorher weggegangen. Und dann hätte man vielleicht gar nicht mehr nehmen müssen, oder so. Ey, aber ähm, das, ist halt, das ist halt so eine Weisheit so, wenn, wenn du denkst, du bist überzeugt von einem Spieler und du willst ihn haben, dann nimm ihn, wenn du dran bist und, de und hoff nicht darauf, dass er später noch da ist Das ist auch fatal
1: ja, und vor allem, die, es war ja irgendwie in Anführungsstrichen doch vielleicht ein bisschen absehbar jetzt im Nachhinein, wo man dann gehört hätte, gehat, äh, gehört hatte, dass ähm, zum Beispiel im College er den gleichen Trainer hatte wie jetzt ähm, Eli und Peyton, ähm, dass da halt eine Connection da war, dass ja auch Payton und Eli irgendwie da in drei Ecken doch mit drin stecken und es machte dann ja schon irgendwie Sinn. Ähm, von daher, äh, kennt ihr das eine Bild, wo Jones und Manning am Spielfeldrand stehen und man nur gedacht hat, hä? Hä, das ist doch der Gleiche, das sind doch Brüder.
3: <lacht> Wo du also, das jetzt sagst, und ich will jetzt hier nicht zum Nerd verkommen, weil das bin ich absolut nicht. Ich habe mir heute die Stats angeguckt und die haben fast eins zu eins die gleichen Stats: Completion Percentage, äh, Yards äh, per Catch oder sowas. Fast NFL jetzt zu
1: oder College?
3: Ja. Zeit. Nee, 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 NFL. Okay. Also Igla mit, mit den beiden Spielen und danach äh, Daniel Jones mit den sechs Spielen.
1: Aber so super, dann wissen wir und was uns ja erwartet, noch zwei Eben. Ringe dann von Jones.
3: Genau. Also ihr habt quasi das Gleiche gekriegt, nur euer Quart der neue kann laufen und der andere war zu alt. Der lebte von seinem Stellungsspiel, würde man Fußball sagen. <lacht> er lebte von
0: ja. seinem Stellungsspiel, ja. Standfootball nennt man das. Deswegen war ich lange Libero. Ja. Stand Football wird, äh, wurde früher gespielt, ganz schlimm. Ja.
1: Also wenn es nach mir gegangen wäre und wir hätten wirklich einen Quarterback nehmen müssen jetzt an sechs, ich hätte mir was mobileres. Ich habe jetzt gerade keinen Namen parat, wo ich gesagt hätte, ja der hätte noch besser alles was besser laufen kann hätte, denke ich, besser in unsere in unser System einfach reingepasst, weil ich finde, wir brauchen keinen Pocket passer, wir brauchen einen, der laufen kann, der und <lacht>
3: Hast du gerade war
1: jetzt schon wieder schlechte Internetverbindung
3: Berlin halt Berlin, Berlin. Äh.
2: Ähm,
1: Also ich finde Zu den Giants hätte irgendwas gepasst Was sich besser bewegen kann Weil dafür einfach die Offense halt Bis letztes Jahr noch mega mega schlecht war Und jetzt nur noch schlecht Oder mittelmäßig Aber schon faszinierend, was im
0: Scouting so alles schief laufen kann Ich meine Haskins wurde lang ähm, Irgendwo auf 1 oder 2 gesehen Ging dann später ja. weg Ähm Sah eine Zeit lang oder sieht momentan so aus, als wäre Jones der Bessere äh, Gardner Minshew ging in der 6 weg, der sieht verdammt gut aus
1: Aus seinem letzten Spiel ja. Zwei <lacht>
0: schlechte Spiele hat er jetzt ähm, Er ist immer noch ein sechstrunden Runden Rookie, also von mir aus kann ja, er auch noch äh, fünf schlechte Spiele haben ähm, Ist okay, für das was er bisher geleistet hat, alles in Ordnung Und äh, was ist äh, Kyle Allen von Carolina, der ist undrafted sogar der macht jetzt auch nicht äh, so einen ganz äh, Kackjob.
1: Nee. Kennt,
3: kennt ihr noch diesen Robert Griffin?
1: <lacht> noch nie gehört. Der dritte.
3: Archie 3. Dan Lila? Das kann, du kannst nach sechs, sieben, acht Spielen doch keinen Quarterback bewerten. Ja. Es ist unzählige Quarterbacks, die gut eingeschlagen sind und dann weg waren.
0: Ich sag ja, äh, sah Stand jetzt so aus.
3: Aber du siehst ja auch schon bei Gardner Minschuh, das er auch nicht permanent abliefert und auch nachlässt. Und wenn er wenn er nicht die Lösung wäre, dann würden sie die, die äh, Jaguars ja halt nicht sagen, wir lassen Nick Foles hören.
1: Mal Jetzt guck ich die Jaguars-Diskussion vom letzten Mal weiter. Ja.
3: <lacht> wir haben die noch also nicht wir beendet.
0: Wir beenden Danny die aber auch ein andermal.
1: Nach, nach, nach zwei dann Spielen hatten wir
3: wieder die Kurve zum Stil. <lacht> genau, wir gehen zurück zu den Giants und reden über Danny, Danny Dimes, der zwei Spiele gewonnen hat. Eins davon mit einem Punkt Vorsprung gegen die Buccaneers. Und eins davon relativ deutlich gegen die äh, Redskins, glaube ich.
1: Genau, und ja, jetzt das nächste am Wochenende.
3: So, die Jets. ich würde sagen, schön.
0: Felix, du stehst jetzt einfach mal auf. Felix ist eine beeindruckende äh, Persönlichkeit mit seinen 2,5 Meter. Ach so. O-Liner. Du spielst D-Line, habe ich mal äh, irgendwo Line. vernommen, Chrissy.
1: Ja. Ja. D-Line.
4: Defense End. End. Ah, da bist du ja genau auf meiner Seite.
1: <lacht> ja, du Was siehst du ja immer ich? nur meine Rückennummer, dann, wenn wir gegeneinander spielen würden.
4: Ach. Oh. <lacht> <lacht> du kommst an meiner Hand nicht vorbei. <lacht> hey, hast, du bei
1: den, hast du das bei den Jets abgeguckt, oder?
4: Ah. <lacht> Hey. Komm, wir haben
1: lange jetzt nicht gefrotzt Felix hat mir bei Frosch.
0: unserer ersten hey. Begegnung einen High Five gegeben. Jetzt, äh, im Nachhinein, kann ich es zugeben, es hat zwei Tage lang wehgetan.
3: <lacht> Der Verband
4: ist endlich ab. Ja. <lacht> Aber wo wir am Protzeln sind, ja, Chrissy? Also in, in Deutschland ist es ja immer ganz wichtig, ein Derby zu haben. Ne? Derby ist ja immer was ganz Wichtiges. Ich würde sagen, es ist zu viel, das jetzt mit diesem Fußballbegriff zu belegen, aber bedeutet dir dieses Stadtduell irgendwas? Also ist es dir wichtig, dieses Derby? Bedeutet es irgendwas mehr, als gegen andere Teams zu spielen?
1: Also ich sag mal, es ist schon was Besonderes, ähm, gerade da ja auch ähm, sich ein Stadion geteilt wird. Ähm, Kurz Werbung, ich hatte ja bei Scout Report äh, gerade einen Artikel rausgebracht, wie so ein Farbenwechsel da im Stadion abläuft. Haben wir natürlich vielen, vielen
0: sofort geteilt
1: mit vielen, vielen Infos von Basti wollte ich gerade zurückgeben, der mir ja da ähm, echt coole Einblicke geschrieben hat, weil ich war selbst noch nicht da nächstes Jahr. Ähm, von daher, ja, es ist was Besonderes. Ähm, es ist jetzt aber nicht so, dass ich sage, ähm, da hängt jetzt alles von ab, einfach weil es jetzt auch gerade nicht von beiden Teams quasi nicht so ist. Wisst ihr, wie ich das meine? Also ja. ich weiß ja nicht, wie es von eurer Seite ist, dass ihr sagt, oft gegen die Giants, auf jeden Fall müssen wir da gewinnen und ähm, es ist jetzt gerade ganz knapp und so. Also ich finde, da fehlt dieser Reiz einfach für. Ja. Dafür sind beide Teams einfach einfach gerade nicht in der Position, dass man sagt, dass es geht jetzt um die Wurst.
0: Also bei mir ist immer dieses, das ist so ein, dadurch, dass man sich in jeder Preseason begegnet, ist es halt so als äh, Preseason-Match quasi die schon gewonnen. in der Preseason. <lacht> äh, ist es so quasi abgestempelt äh, als diese Begegnung. Normalerweise trifft man sich dann eben alle vier Jahre. Mhm. Das lässt schon mal gar nicht so die Rivalität aufkommen, wie jetzt, wenn man ähm, europäischen Fußball anguckt, die sich dann zweimal im Jahr begegnen, also, äh, oder Hin- und Rückrunde dann eben, kommt schon gar nicht auf. Es ist dann immer kurz vorher, wenn die Presse anfängt oder die Fanclubs anfangen, auch vor Ort mit, das ist der Kampf um die Stadt. Das ist dann schon so. Aber auf das Level eines typischen Derbys, äh, also Spiele, für die man den Begriff normalerweise verwendet, kommt es für mich eigentlich nicht. Knut?
3: Nee. Ähm, Finde ich auch, also <lacht> allein die Spiele in der, in der Preseason nennt man den Snoopy Bowl. Nur mal um, was für eine Wertschätzung das hat, wenn es der Snoopy Bowl ist. Es interessiert keinen. Es gibt, es gibt eigentlich keine Rivalität zwischen den New Yorker Mannschaften. Man teilt sich den Stadion, das finden wahrscheinlich beide nicht gut. Aber ich war jetzt, glaube ich, dreimal in New York und mir sind immer Jets Fans äh, Giants-Fans entgegengekommen, ich habe da nie einen Spruch gehört oder nie. Da gibt's auf jeden Fall andere Realitäten, gerade in den Divisions, die Wertiger sind und es gibt. Ja. Ja, vor allem, man merkt
1: ja auch so, äh, <lacht> wo haben wir, Knut, äh, wir haben uns ja äh, zweimal in Hamburg da jetzt schon gesehen und äh, Heiko, wir haben uns doch auch bei der Vollerei ja, da getroffen. Genau. Ähm, es ist ja jetzt auch nicht so, ich glaube, ich könnte mich zwischen alle euch Jets-Fans, da hätte ich mich hinsetzen können, wir hätten zusammen irgendwie wahrscheinlich das Spiel gucken können und es wäre ein Frotzelein gefallen, was ich aber sehr lustig finde und was auch immer noch auf einer, ich sag mal, netten Ebene trotzdem ist, also wir können ja jetzt hier auch einen Podcast zusammen machen und sagen nicht die ganze Zeit Jets sind scheiße, ich. Giants sind scheiße. Wisst ihr, wie ich meine? Also mir wären ein ja. Schöne Spiel wäre mir wichtiger, als zu sagen, ja, wir haben gegen die Jets mit ja. einem Punkt gewonnen, weißt du? Dann lieber ein ja. geiles Spiel, was spannend ist, wo geile Sachen gemacht werden, wo vielleicht beide Quarterbacks ein richtig gutes Spiel haben und man dann sagen kann, der bessere hat gewonnen.
3: Ja, und so ist es auch in der Stadt. Ich glaub, ich mir ja. gerade so
1: Jetzt habe ich gar keinen gehört von ihr, euch. Ihr,
3: ihr beide wieder. So. Felix, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> Knut. Joshua. Joshua. Ich wollte sagen. Wer schon mal in New York war und versucht hat Football Merch zu kaufen, der ist nicht, der denkt nicht, dass diese Stadt zwei, zwei NFL Teams hat. <lacht> ähm,
1: Tschüss Joshua.
3: Ich war ja, jetzt hast du ihn beleidigt. Der kommt jetzt Wenn dann gleich
0: bei dir ins Bild.
2: <lacht> und macht
0: Der ja, ist jetzt da rausgelaufen, kommt jetzt dann gleich bei Knut durch die Tür. Ähm, ich war ja Spieltag. 2000. So jetzt pass auf, es ist schon wieder lange her. 2011. Und da gab es noch einen riesen Fanshop, äh, New York Jets zweistöckig, mitten in Manhattan. Also ich war froh, dass ich nicht alleine da drin war, sonst wäre der Urlaub in dem Moment vorbei gewesen, weil Kreditkarte geglüht und Budget am Ende. Äh, und ich glaube, es gab auch so einen Laden für die Giants. Und jetzt findest du weder das eine noch das andere. Du findest nur noch ganz allgemein Sportgeschäfte, die aber tatsächlich sehr wenig Auswahl haben und das in der eigenen Stadt.
3: Gibt es in den Geschäften mehr Cowboys und Patriots-Merch als von den Home-Teams? Ja. Das okay. hat mich sehr erschrocken. Also, wenn du äh, Merch von einem Team kaufen willst, das in New York wohnt,
1: fahr woanders
3: versuch hin. Das, versuch das nicht in, in Manhattan oder so. Sei rechtzeitig am Stadion und geh in, im Stadion in den Fanshop. Da gibt es alles, was du, was du dir denken kannst, aber in der Stadt selber. Kaum. was Knut meint mit sei früh da, ist, äh,
0: du wirst sonst da drin, äh, da verbringst du sonst eine Stunde und Tipp, ja, ist, ich das, mir schon ja, Tipp ist in dieser Reise nach Jerusalem äh, zur Kasse, ja. Äh, ja, das Schöne ist, du musst dich nicht überall durchwühlen, weil du kommst in der Schlange automatisch an allen
3: Kleiderständern vorbei. Aber die Schlange ist dann zu schnell, um auch lange zu gucken. Ich habe für meinen Sohn äh, letztes ah. Jahr äh, kurze Stand mitgebracht. Die passen ihm jetzt, aber jetzt ist Winter. Jetzt sind kurze der Scheiße. <lacht> okay. Okay. Jetzt bräuchte ich lange Strampler. Jetzt habe ich hier drei kurze liegen, die eben nicht mehr passen.
1: <lacht> ja, also, wie gesagt, für mich ist es nicht dieses Derby-Derby. Ähm, wie gesagt, das ist einfach. Es ist vielleicht cool, dass es mal jetzt ne, die beiden New Yorker Teams untereinander austragen können. Der bessere gewinnt.
2: Ja,
3: und wie gesagt, dass sie eine in der Preseason gegeneinander spielen, ist halt auch kein. Wenn man nur alle vier Jahre gegeneinander spielen würde, dann wäre der Reiz vielleicht größer so, aber da man sich jedes Jahr sowieso einmal trifft.
1: Hallo, weißt wir haben was? alle unsere vier Preseason-Spiele gewonnen. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass wir im Super Bowl stehen.
3: Das haben, das haben schon viele gedacht. <lacht> <lacht> äh, mit 4-0 in der Preseason. Ähm, witzig wäre ja mal, wenn die NFL mal die Divisions mixen sollte, wenn so der aus, äh, Teams aus einer Stadt in einer Division wären. um mal wirklich so ein Derby-Feeling aufzubauen.
1: Aber wollen wir jetzt so oft Giants Jet sehen, zur Zeit? Hm.
0: Äh. Also ich habe gehört, unsere Frankfurter Jungs wollen ein bisschen Derby-Stimmung äh, da reinbringen und marschieren mit Trommeln und Pyrotechnik vom Times Square durch den Lincoln-Tunnel ins Madlife-Stadium. Mhm.
2: Ich hoffe, ihr postet <lacht> Fotos.
3: Das macht NYPD dann. Ja. <lacht> <lacht> Nighty Guys arrested, Lincoln Tunnel, ja. unerlaubtes Feuer gelegt. Ja. Für mich ist es keine Realität, Felix. Wie siehst du das? Ist das für dich eine Realität, die für dich relevant ist?
4: Gar nicht, überhaupt nicht. Das ist wie ein Spiel gegen jemand anderen. Also könnten auch die, was weiß ich, Chiefs kommen oder die Eagles. Die Eagles.
1: Oh,
3: die mag ich nicht. Nein. <lacht> ja, aber das wäre so, wär auch ein 7-4-Jahres-Rhythmus. Also.
1: Nee, die haben wir <lacht>
0: öfter. Jetzt ist er so wieder weg. Felix, also
3: wenn ich, ah. also ich nochmal eine, eine Anekdote aus meiner Jugend erzählen darf, wegen ne, für die Giants. Die Giants, oder Randeschuld, schuld, dass ich mir einen Game Pass holen musste. Als ich nämlich aktiv anfing, Football zu verfolgen, also so richtig aktiv, ähm, ich habe hier so einen kleinen Partykeller hier und so und äh, lag mir die Leute ein und ich habe ein paar Leute auch, die sind Giants-Fans in meinem Freundeskreis und Ran sagt, wir übertragen äh, Giants gegen Jets und ich sage, komm vorbei, wir grillen und trinken und machen einen schönen Abend und so und zwei Tage vorher sagt Ran ach, die sind scheiße wir zeigen ihnen ein anderes Spiel dann ist zwei, zwei Tage vorher gecancelt und dann war ich natürlich in einer misslichen Lage äh, hier die, die Bude voll zu haben und konnte das Spiel nicht zeigen und habe mir deswegen den Game Pass geholt und ihn seitdem behalten und lieben gelernt.
1: Kann ich nur bestätigen.
2: Ja. ja.
4: Mein Game Pass-Erlebnis Erlebnis hat damals angefangen mit dem Follow Your Team Pass. Da konntest du dann halt ja. nur die ja. jets spiele schauen. Das war wesentlich günstiger. Ja, war und da,
0: eigentlich weg, schade, und dass sie die Funktion äh, abgeschafft haben.
1: Ja. ja. Das stimmt. So. Gut, Joshua, was steht noch auf deinem Fahrplan?
0: Jetzt kommt's. <lacht> ja, jetzt pass auf. <lacht> Bold Predictions hatte hier stehen. Ja. Oh, oh. Bold Predictions.
1: Oh, und wer knutert Spickzettel? Ja,
3: aber
2: wir noch haben nur die zwei. Die Bold,
3: Prediction.
0: Bold ich hab, Predictions.
3: Bevor wir damit anfangen, ich habe mir da viel Gemeinsamkeiten rausgeschrieben zwischen den Jets und den Cowboys. Jets und Cowboys? Jets und Cowboys?
1: Jets und, Cowboys? Äh,
3: Jets und, und Giants, Entschuldigung. Ich, war, ich <lacht> weiß ja. eins, die
1: gleiche Stadt. Das, das. Ein Stadion. So,
3: ah, verdammt, wie konnte ich denn? Das hast du vergessen. Ähm, Kack-Management. Kack Kack genau. äh, beide Teams haben keinen Pass-Rush. <lacht> beide Teams haben, haben einen Quarterback, dem Board, äh, Protection nicht so viel wert ist wie anderen. <lacht> also Fumble, Interception, dies, das. Ihr kennt das. Beide Teams haben Running Back, der falsch oder zu wenig eingesetzt wird. Oh, ergänze ich. <lacht> Beide Teams haben
0: Running Backs, die Jets-Fans sind.
1: Das habe ich jetzt nicht verstanden. Das kam abgehakt an.
0: Beide Teams haben Running Backs, die Jets-Fans sind. So, Barclay. das wusste keiner. Da hat wieder einer einen rausgehauen. Also von, von Barclay echt? Bell wusste es nicht. Beide. Von Barclay wusste ich und ja. Von Barclay, du wusste
2: es. Ja.
1: Okay.
0: Beide Jets-Fans. Als, äh, also zumindest Kinder und Jugendliche. Äh, Bell ist natürlich inzwischen schon so lange im Geschäft. Ähm, der ist Fan von dem Team, bei dem er gerade spielt. Also jetzt wieder Jets. Aber Shakon Barclay äh, war auch als Kind und Jugendlicher Jets-Fan. Und das. das Haarlem, ja. Und deshalb ja. haben ähm, nicht wenige hätten sich gewünscht, dass äh, die Jets in dem Draft Chacon Barclay bekommen, um den Jets-Fan zu den Jets zu holen.
3: Das ist eine das coole ist, Geschichte. Wir, also wer cool gewesen. Und Punkt 4 ist. <lacht>
1: <lacht> <lacht> wir verlängern gerne Verträge mit Spielern und denken dann, wer behalten sie und geben sie dann irgendwie ein paar Wochen später ab, also kein Ding.
3: Äh, wenn der Spieler Nein sagt, könnt ihr den ja verlängern, wie ihr wollt. Wenn er sagt nein, dann sagt er nein. Uh. Don't hate the player, hate the game. Jedenfalls Punkt 4. beide Teams haben Head Headcoaches, die unbedingt weg müssen.
1: Mm. Mm. Unbedingt. Mm. Oh. Meinst du? Ich, ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass da ein Plan kommt. Ich, ich habe eine Hoffnung.
3: Also ich habe äh, mir das, die Highlights vom, von eurem Spiel in Cowboys zweimal angeguckt. Ähm, das Verhalten vor der Halbzeit da habt ihr geführt da ist noch ein, ein zu spielen <lacht> ihr kommt nach dem, äh, nach dem Touchdown von der Chaos im Ballbesitz und gebt den Ball in der Minute nochmal ab weil die dreimal passt und der passt nicht ankommt klingt nach uns mhm. die KAUS <lacht> kommen im <in den> Ballbesitz <lacht> und machen noch ein Field Goal Obwohl, es war nur noch ein Minute zu spielen das ist so dieses typische Metten-Syndrom, so, ah, ich, ich habe noch eine Minute, ich mache noch was ganz Geiles vor der Halbzeit und bei Dritter und 3.10. wirft mit, äh, Daniels eine Interception, die wird zurückgetragen zu 30, daraus reduziert ein Field Goal und ihr geht mit einem Rückstand in die Halbzeit, das war für mich der Knackpunkt im Spiel, weil in der ersten Halbzeit war die sehr gut, ihr hättet zwei Turnover, Aus dem macht ihr zu viel zu wenig, egal, aber ihr, ihr wärt mit der Führung, wenn die zwei dazu gegangen und hättet den Ball
4: gehabt.
1: Aber das war der Wusstet Plan, das, soll, das sollte so.
4: Wusstet und ihr, so dass es das genauso einen Turning Point, also einen ähnlichen Turning Point in, letzter, in der letzten Begegnung zwischen den Giants und den Jets gab.
3: Das ist mist viel goal Ach so,
4: Also im letzten äh, giants -Spiel -Spiel. Ja, Jets gegen Giants. Habe ich in der äh, Preview auch geschrieben. Kleiner Teaser.
3: Dann, ja, genau. Mhm. Aber bitte nicht äh, spoilern jetzt an der Stelle. Nein.
1: War das jetzt schon die fünfte Gemeinsamkeit?
3: Nee, das war die vierte. Ich habt ja. zwei noch vorweggenommen. Mhm. Selbe Stadt, selbe Stadion. Ich hatte gesagt, kein Passwatch, Quarterback, der den Ball nicht gerne hat, <lacht> Running Back, der falsch oder zu wenig eingesetzt wird und ein Headcoach, der fehl am Platz ist, meiner Meinung nach. Also euer Coaching finde ich schlecht. Time-Management oder Clock-Management und ist, ist das, für, für mich äh, sehe ich da sehr deutliche Parallelen. Also mir ist das im letzten Spiel extrem aufgefallen und ich dachte, Alter, das kannst du nicht machen. Ey. Das war so typisch Schmetten. So, du kommst, hast ein Minute vor der Halbzeit noch mal den Ball und denkst, das waren noch sieben Punkte und was machst du? Kriegst du drei gegen dich. Typisch metten Oder nicht, Chrissy?
1: Ja, so spielt Rafa auch immer. Was?
3: Ja, ne? ja, ich gucke jeden guck raus an Raffa, Ich gucke jede, jede, jedes Video von ihm. Gerade die Jets-Franchise.
1: Ach komm, Clockmanagement ist nicht Raffas Ding. So, er wird mich da jetzt hassen für wie sonst was, aber Clockmanagement ist nicht sein Ding.
3: Das weiß er
2: ja auch.
1: Das weiß er auch. Deswegen darf ich das auch sagen. Nee, stimmt schon. Also war, war kacke. Man hätte <lacht> dann vielleicht irgendwie, das irgendwie hätte Buckley laufen müssen, hätte die Zeit runterlaufen lassen müssen. Irgendwie, dass äh, die Führung mit in die Halbzeit nehmen müssen, klar. Aber wie gesagt, ich hoffe noch auf einen Plan. Kommen wir zu Bold Ja.
0: Oh, guck, fehl, äh, Joshua ist schon.
1: <lacht> Pass auf, ich habe ein, Wir feuern unseren Headcoach diese Saison nicht.
0: Oh. Also auch nicht am Black Monday? Ihr meint, ihr, ihr macht so 2020 noch mit?
1: Ja, also das ist meine Bold Prediction. Wir haben den auch nächstes Jahr noch an der Backe.
0: Boah, das, daran will ich gar nicht das denken.
1: Ist, aber es ist schon ziemlich bold, oder?
0: Das ist... Boah. So, was, mal... was
4: macht ihr beide jetzt? Irgendwie verlassen
1: sie uns immer nacheinander, ne?
4: Der eine wackelt rum. Ja, ich... Bei mir hat vorhin ein Giants-Fan an der Tür geklingelt, den musste ich die Treppe runterschubsen. Da musste ich halt mal kurz hin.
1: So, es ist jetzt auch spät, ne? Also. So, komm.
4: Felix, du
0: wolltest Bold Predictions machen. Was macht denn Knut jetzt? Ach, der mixt sich noch ein. Hast du Eis ja. geholt, Knut?
2: Oh. Weg ist er.
0: Und jetzt hat er die Unterhaltung verlassen. So, dann macht Felix erstmal seine Bold Prediction. Komm.
2: Also, cool. Der will auch nicht mehr.
0: Das gibt doch nicht. Das ist das an meiner Verbindung? Ich? ich bin wieder da. Du hast nichts verpasst, Knut. Ich will gerade Felix' äh, Bolt Prediction hören. Also, warum sehe ich
3: euch nicht? Ich sehe dich auch nicht.
4: Ja, weil wir dich auch nicht sehen. <lacht> äh, ey.
3: <Internetseh. lacht>
1: das <lacht> läuft bei den Jets und Giants. Ja,
3: super.
4: Also, Bolt Prediction. Bald Pred also, äh, Bell kommt über 100 Yards. Bell. Bell. Bell über 100 Jahre Rushing
1: den Rest der Saison oder
0: äh. ha, shit. Äh, Die Chrissy teilt Bell hier aus Da
4: Barclay über den Haufen mit einer Season Ending Injury Barclay musste als Inside Linebacker aufgestellt werden, weil die anderen alle zu dumm sind zu verstehen, was ein Run ist <lacht>
1: Wir haben Bolt gesagt, nicht, nicht
2: ja. utopische
4: Prediction. Okay, also Bell über 100 Yards. Die Jets verlieren trotzdem mit 14 Punkten. Das ist aber nicht Belt. Das, das, ist das es Bold, das ist nicht Bolt, ne?
0: Das ist eine Belt. Das ist eine Belt. Das ist eine belt das ist eine belt <lacht> Prediction. So, äh, Knut, ja. ich sehe dich immer noch nicht. Hörst du mich? Runde.
1: Ja.
2: Hey!
0: Ah, da ist er.
1: Jetzt hat sich oh. die Anordnung aber geändert irgendwie.
0: Ja, das ist voll verwirrend.
3: Ich Jetzt bin... muss
1: ich meine Zettel ja umkleben.
3: <lacht> oh, oh, zack, andere auf dir. <lacht> so kommt Knut, Bold Prediction, Haut raus. Ich habe so oft daneben gelegen und mich so auf den Nesseln gesetzt, mit Vorhersagen.
2: Ich sage, <lacht> äh,
3: Sekunde, mein Co Libre wartet auf euch.
2: <lacht>
3: ähm, ja, Jones und Donald, beide zwei Turnover.
0: Okay. Das ist nicht so bold. Ja. Nicht. Das ist nicht so hoch angesetzt. Okay. okay. Das machen die beide im ersten okay. Quarter.
3: Wir, jeder
1: in je einem Quarter.
3: Dann dazu noch Leonard Williams, vier Sacks. <lacht> Jetzt wird's frech.
0: Also ich sag äh, tatsächlich,
3: Leonard <lacht> Williams, ein Sack.
0: Doch, macht er. Wirst du sehen. Leonard Williams wird und äh, Bell so tacklen, dass er sich verletzt. Unabsichtlich natürlich.
3: Ich glaube, ich glaub, äh, Leonard Williams wird nicht in seine Richtung laufen gelassen werden.
2: Ja.
3: Meinst du? Er hat äh, in einem Interview gerade ja. gesagt,
0: äh, letztendlich würde er ihn tacklen müssen, weil sie sind jetzt eben nicht mehr im gleichen Team. Genau. Und, äh, und er und hat übrigens äh, übrigens hat Leonard Williams im gleichen Interview gesagt, er hat den Giants inside informationen über die Jets gegeben. Wow.
4: Ja, es, kann, das sind alle? ja alles keine Insight-Informationen. Ich stelle
0: mir das so vor, dass er vor diesem Team steht und sagt, äh, wie es in den Umkleidekabinen und so aussieht. Und irgendjemand dann sagt, äh, Leonard, wir spielen im gleichen Stadion. <lacht>
3: <lacht> vielleicht ist er ja
1: farbenblind und deswegen kann er den <lacht> uns
3: genau. rot, rot blau, äh, grün das blau
1: mehr.
3: Was, Aber ja. was soll der nee, denn? Soll komm, der dann mache ich auch noch eine
1: Bold Prediction zum Spiel. Ich habe ja jetzt nur was zur Saison gesagt. Ähm, Bold Prediction: Die Giants gewinnen. Ich denke mit drei Scores unterschieden.
3: Wie mit drei Scores? mit neun Punkten oder mit 21 Punkten? Ja, drei Scores.
1: Ich wollte das so ein bisschen offen lassen. Nee,
3: drei Scores wären ja auch quasi auch sechs Punkte. Wenn es drei Safeties sind, ja.
1: Ich sage einfach drei
0: Scores. Nein, 3 Scores, also wenn du ein three Score game sagst, die three Scores sind immer das ähm, Maximum, das äh, Minimum, das Minimum an Score, das das andere machen muss, das Minimum am ich mein, Score...
1: Ja, äh, Touchdown aber
0: ja, auch. Genau, das Minimum an Score... macht ja.
1: <lacht> es heißt Bold von... Prediction.
0: Ja, das ist ja äh, hier.
3: Was ist denn Bold? Ja, du du, du, du darfst gerne mal sein. übers. Du
0: sollst ein bisschen Bold übers. Das
1: ist sehr tricky, also sehr gewagt. Ein bisschen übers gewagt Ziel hinausschießen. Und trotzdem, genau. dir trotzdem. Zwei gewinnen wir eh, deswegen sage ich drei.
3: Genau. Was? Nein, nicht genau. <lacht> Wenn ich sage, dass beide Cortex im Ball zweimal verlieren, ist es zu ungewagt. Aber wenn das ich sage, dass Ruhe,
0: das ist bei Jones, und, bei Jones und bei Jones und Arnold, du, du tippst bei Jones und Arnold auf vier Turnover.
1: Hatte Donald nicht ja. im letzten fünf?
3: Ruhe. Nein. <lacht> Nein. Letzter hatte nur einen. Und das ja. davor? Nur eins davor. Das davor.
1: Das davor darf vier. So. Achso. Also insgesamt fünf in zwei Spielen. Okay.
3: Genau wie Daniel Jones hatte auch fünf Turnover in zwei Spielen. Äh.
1: Du hast den ganzen 3. Tag mal die Stats gelernt, oder?
3: Knut <lacht> <lacht> hat... Oh gemacht. Gott. Wir sehen das heute jetzt nicht. Ich krieg richtig Ärger. Was machst du denn da so auf Arbeit? Äh, NFL.com?
0: Also wer sich jetzt gefragt hat, äh, wie der Knut hat Arbeit, der säuft doch da die ganze Zeit. Kuba äh, Libre. Ja, Knut arbeitet. So, wäre das geklärt. Bolt
3: Prediction. War, war, war das auch eine Bull Prediction? Natürlich arbeite ich.
1: <lacht> Prediction. Knut arbeitet. Knut hat Arbeit. Ich trinke
3: Cola Light. Hallo. Das ist schon in Ordnung in der, in der Woche. <lacht> ah,
0: was sage ich denn? Ich habe ähm, hab mir nichts überlegt, was ich sagen könnte. Aber ich habe ja schon gesagt, Leonard Williams äh, macht. Komm, Leonard Williams macht zwei Sex.
1: Finde ich wohl, weil es ist ja, ja gar nicht so bisher wahrscheinlich, dass der so viel Spielanteil eventuell schon hat.
0: Und bisher hat er keinen. Äh, doch, der hat ja. Äh, wenn ja, ich gut. da
3: immer noch mal ein dürfte, auf dem Depth-Chart ist er nur an zwei gelistet, auf seiner Position. Ja. Wer ist davor? Das war doch gerade nicht ja. die Frage.
1: Jetzt, Knut, jetzt, Knut, jetzt habe ich, ich
3: dich. Da musst du Dings fragen. Joshua, der ist nämlich der Nerd bei uns, nicht ich.
4: Ich habe die Frage nicht verstanden. Worum geht
0: es? echt jetzt? Ja. Es geht um die äh, Dev-Chart der New York Giants. Ähm ah, ja, ja, na die kenne ich ja auswendig.
1: Aber das war doch erst doch ein Defense-End, oder bin ich jetzt gerade falsch?
0: Äh, eigentlich, ja. äh, ursprünglich war da mal ein Tackle. Irgendwann genau, weil mal vor er ist langer bei Zeit.
1: Der an zwei als zweiter oh. Nose-Tackle gelistet.
0: Der war vor, lange, vor langer Zeit war der mal Tackle. Ähm, und wurde dann... In dem 3-4 der Jets zu einem End, weil er eigentlich kein klassischer Nose-Tackle ist. Er könnte es aber, denke
2: ich.
1: Ich glaube, jetzt komme ich da auch eventuell hinter, warum man es gemacht hat, weil man, vielleicht erwartet man sich, dass er sein ähm, Outback als Tackle wieder kriegt, weil sie haben hm. anscheinend Dexter Lawrence, den wir ja auch in der ersten Runde gedraftet haben, den ja. haben sie auf Defense-End verfrachtet. Ah. Sehe ich gerade, der ist als erster Defense-End. Links gelistet.
0: Ja genau, Und dann hast du hier Leonard Williams, wobei dann, wenn ihr 3-4 spielt, was ich ja hier so sehe, dann kann Leonard Williams auf der Line alles spielen.
2: Mhm.
0: Also, dann ist es auf jeden Fall für die Rotation ist er optimal. Ja. ja. Und, er hat wunderschöne Haare. Hat ja, ich
1: habe ein Bild gesehen.
0: In, in, in einem Schmerz. Interview leider zusammengebunden.
4: Ach. Also, wenn der Williams über wenn Williams über Edoga und Louis kommt.
1: Also das wird wahrscheinlich ein spannendes Matchup sein, dass man das so ein bisschen im Auge behält.
4: Dann, dann ist es nicht bull zu sagen, dass der 10 Sex hat.
3: Über wem kommt er nochmal? Über
0: Edoga und Louis.
4: So richtig? So richtig? So. Naja, so richtig drüber, ja. Kann es so. sein, dass der Rum aus dir spricht? Es ist so spät. Ja, das
0: stimmt. Ähm... Das, Jetzt das steht hier nur noch äh, Tipp Spielausgang, aber ich glaube, es hat jeder schon so einen
3: Tipp gesagt.
4: <lacht> nee. Also ich mein Tipp nicht. ist, dass die Giants mit 5 Punkten Vorsprung gewinnen. Und wir äh, eine recht herzlose Partie von den Jets sehen werden.
0: Ich glaube, wir sehen Not gegen Elend. Äh, und am Ende gewinnen die Jets nicht durch ein so Field Goal von
3: Sam Ficken 9 zu 6.
1: Also ich glaube, entweder glaub, gewinnen die Giants oder die Jets.
3: Auf jeden Fall gewinnt New York.
1: Ja. New York gewinnt. Darauf, ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Entweder Glaubt, gewinnt. Ja.
3: Glaubt ihr, das Stadion wird voll? Ja, wenn
4: die Giants gewinnen, gewinnt die Stadt nicht. Natürlich.
3: Bei dem Spiel ist das Stadion voll. Auch der Parkplatz. Und ich oh. glaube, wir, wir gewinnen 21-17. Weil wir einen Aufbäumen sehen, oh. äh, gegen all die Scheiße, die die letzten Wochen auf die runtergeprasselt ist.
4: Interessant. Ich.
0: Was wollte Felix noch sagen, ist die
4: bevor er... Das sind doch auf Injury Reserve.
2: So, okay. Okay. ich
3: meine, zum
2: Schluss Tief. noch.
4: keine ja Schluss noch. noch Was willst du noch? Zum Schluss kurz noch. Mehr blaue oder mehr grüne Shirts im Stadion? Oh, oh mehr blau. Mehr
3: blau. blau. Ja. Okay. Das, das ist ein high Giant, giants oder? Gibt es eigentlich, das ist noch eine Frage, gibt es eigentlich, wie bei der Bundesliga, so viele äh, so, so Prozent Karten für Heimfans und so viele Karten für, Rest, für Gästefans? Weil wir sind doch
4: Gast, oder nicht? Also wenn...
3: Wir sind Heimfans
4: Die Heim Season-Ticket-Holder Season haben natürlich, die besitzen ja alle Sitze in den Staaten. Man hat ja nicht ein Ticket, was man pro Jahr kauft, sondern man kauft ja den Sitz.
2: Mhm. Da
4: haben natürlich die recht auf den Sitz, die Heimspiel haben. Und ich glaube, der Rest ist nicht über Kontingente geregelt. Äh, ja. Nee. Der Rest so ist das deswegen... frei verkäuflich. Das ist ja auch nicht so wie in Deutschland, dass du dann da halt irgendwie die Unioner von den Hertanern trennen musst, damit da alles klar geht, sondern das ist ja.
0: Wir hatten schon mal die Frage an die Redaktion, wo denn der Jets-Fan-Block sei, damit derjenige weiß, wo er die Karten <lacht> kaufen muss. Also, ähm, wer noch nie im Stadion war, sowas gibt es da nicht. Also, du sitzt dann, da wo du halt eben sitzt, und wenn du Glück hast, sind 50 Jets-Fans um dich rum. Wenn du Pech hast, sind es 50 Giants-Fans. Oder wie ich das damals hatte, ich hatte äh, vor mir Colts und der Rest um mich herum waren Jets. Also das war auch okay, mit den Colts dann mal so quatschen, ähm, weil die natürlich nicht darauf klarkamen, dass jemand äh, aus Deutschland nach New York fliegt, um sich ein Footballspiel anzugucken.
1: Aber das liebe ich so am Football, dass da halt <lacht> gefühlt alles sitzen könnte. Es könnten ja. alle 32 Teams als Fans in einem Block vertreten sein und das, das haut trotzdem hin. Ja.
4: Nee. Oakland soll es schwer oh, uh,
0: Raiders Raiders nehme ich raus ähm, Zu betrunken, zu laut, zu aggressiv
3: okay. Igelst Igel sicher raus Wobei sich aber
0: Oakland-Fans Gegenseitig kloppen Guck dir mal die YouTube-Videos an, die hauen sich nur gegenseitig Die hauen keine okay. gegnerischen
1: Fans Ach,
3: das ist ja dann okay Ich sag schon Zwischen 50 Cowboy-Fans im Madlife Das war auch nicht so angenehm nicht? Also Anfang, Anfang schon, weil die lange geführt haben Zum Schluss wurden die dann auch Komisch.
0: Ja gut, das sind Texaner, denen machst du machst ein ordentliches Barbecue, sind die glücklich.
3: Kannst du die so abspeisen? Ja, die, vielleicht waren die auch alle kleiner als ich und hatten das keine, keine. <lacht> nicht genug Mut, sich mit mir zu messen. Philadelphia, Philadelphia,
0: Philadelphia ist, äh, ja gut, die würfeln halt mit Bechern oder
3: Dreck. Philadelphia, die wir wirft sogar den Weihnachtsmann mit Schneebällen. Schema on you Philadelphia. Und Dreck und Bierbechern. Und, und, How dare you? Philadelphia spiele
0: ich, dem... spiel ich mit aus Brot. Und das mit dem Weihnachtsmann ist 40 Jahre her oder so.
3: Das machen die bestimmt nicht nochmal. Sowas, sowas verjährt nicht. Es war der Weihnachtsmann, verdammte Scheiße. <lacht> es war der Weihnachtsmann. Er trug rot.
0: In einem, in, einem, in einem Stadion, wo die Fanbase grün trägt. Das kannst du nicht machen. Soll er Petrol tragen? Wie sieht das denn aus? Damals hatten die noch grün. Kelly Green macht es auch nicht besser.
1: Joshua, hör auf zu gehen. Ja eben,
0: so komm, Joshua ist müde. Chrissy, Chrissy muss auch ins Bett, äh, ich muss auch früh raus. Nur Knut trinkt noch drei.
1: Für uns ja. mit.
3: Wie ich denn jetzt da in diesem Internet? Was ist denn mit deinem Fritz-Cola-Light? Das war jetzt Werbung? Oh, war das? Ich habe auch sonst Pepsi, Max und Coca-Cola Zero. Gut, jetzt ist es ausgeglichen.
0: Also... Ah, liebe Chrissy, vielen Dank, dass du dir das angetan hast. Das ist ein bisschen ausgeartet heute, ähm, aber es hat mega viel Spaß gemacht. Ähm, ja. Das war super. Vielen, vielen Dank äh, fürs Mitmachen.
3: Chrissy, Ach, da bist, nicht du bei,
1: für.
3: Chrissy bist, bist du bei der Superbullerei dabei?
1: Äh, ist noch nicht, steht noch nicht fest. Ist noch, ist noch offen. Aber ah, wenn, ich, wenn ich weiß, dass die Gang Green Germany da kommt, dann kann ich mir das ja eigentlich nicht entgehen lassen. Ich finde, ich ja. sollte eher ein Mitglied bei euch sein, oder?
3: Na, jetzt greift nicht zu so weit vor, aber eventuell.
1: <lacht> ich habe gerade angefangen, mir deinen Namen zu merken, Knut. Äh, Kurt. Äh. Kurt.
3: Kurt, ja. Kurt, 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 Kurt. Ich Nein,
1: noch... also, sehr cool, dass ich mitmachen durfte, wie gesagt. Hat mega Spaß gemacht. Ich habe gehofft, dass es ein bisschen ausartet, weil ich finde ja. grad, das macht das eigentlich aus. Und es bleibt trotzdem auch eine netten, lieben Ebene, sage ich mal, und hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: So, wann auch immer ihr cool. das hört, vielen Dank fürs Zuhören und euch einen guten Morgen, guten Abend oder eine gute Nacht, Knut.
3: Alle, alle Reisenden, eine gute Reise, ja. habt viel Spaß und kommt bitte gesund wieder nach Hause. Ja, alle. Kurzes das Auge, ich liebe euch.
0: Auch oh, das war schön. Und bringt
3: zwei, zwei Siege mit.
0: Drei, okay. drei. Für die Penn State drei, Fans, drei. Penn
3: State nicht,
0: aber... Jetzt haben die mich. Jetzt habe ich es offen gesagt. Ich, ich habe immer gesagt, die bekommen mich nicht zu Penn State. Die tragen weiß. <lacht> und jetzt, jetzt haben sie mich, so wie es aussieht. Ich habe gerade gestanden. Anscheinend. Mich bekannt. Ach, mach das gut. Magst du kein weiß? Nein, weiß ist doch... Tschüss. Hallo, sieht das hier so aus? Ich... Hat er schon ausgemacht? Ja, der hat ausgemacht. Ich, ich mache jetzt mal die Aufnahme aus. Wir quatschen <lacht> gleich über die Farbe weiß. Macht es gut, ciao. Tschüss.